0: Mit Spritzer und Esprit, der Podcast. Super, da sind wir wieder. Da sind wir wieder, eine
1: Woche später. Fasching eine ist Woche vorbei. Fasching. Oh, nee. Stimmt, wir
0: haben das Aschekreuz vergessen.
1: <lacht> Unser Eddingkreuz, nicht Aschekreuz, Eddingkreuz.
0: Stimmt, das Eddingkreuz mhm. falsch herum auf der Stirn, weil wir doch irgendwie eher Antichristen sind. Nein, nein, wir sind keine Antichristen, überhaupt nicht. Psch. Psch. <lacht> nicht, dass uns irgendwer hört, ne? Aber.
1: In diesem Sinne, <lacht> wir fangen gleich mal locker flockig an und machen...
0: Tschüss!
1: Tschüss. Ah, ja, warte. Jetzt!
0: Yes. Jetzt aber...
1: Herzlich willkommen zur... 13. Folge von...
0: Mit Spritzer und...
1: Esprit! Esprit! Oh, das ich glaube es
0: glaub, ist schon Folge 14. Geht das da. glaube
1: ich auch und ich glaube auch das Esprit war gerade anstrengend in den Ohren.
0: Ah, ist okay, oder? Also ich glaube da haben, haben unsere Höreries schon Anstrengenderes erlebt. Jetzt sind alle Wenn je nach und da. 15.000 Ends, die das Mikrofon leihen. Ja, stimmt. Ja, wir schreiben Ascha also Mittwoch an diesem Tag.
1: Wenn ihr uns hört, ist schon Fastenzeit.
0: Ja, nee, aber eigentlich beginnt doch offiziell heute die Fastenzeit, oder? Mit so. Aschermittwoch.
1: Hilf ich gut, weil dann haben wir von jetzt an sowieso schon alles gebrochen und kommen gar nicht mehr in Versuchung zu fasten, weil wir trinken nämlich feinsten Wein. Allerfeinsten,
0: Allerfeinsten Wein. Wein. Möchtest du ihn vorstellen? Nee, Willst du sagen, was du das ist?
1: Weil ähm, die okay. Geschichte dahinter ist auch, dass du mir ein wundervolles mit Spritzer und Esprit Care Paket hast zukommen lassen, das pünktlich heute bei mir angekommen ist.
0: Da war ich auch echt froh darüber, dass das mhm. rechtzeitig da war, weil ich sonst ein bisschen aufgeschmissen war dachte so, ich hatte sonst noch andere Weine, aber die waren alle so, die waren so kräftig, dass ich sie nicht jetzt zum, zum Podcast machen trinken ja. wollte. Und Wir die, trinken einen Riesling von Matthias Hager aus dem Jahr 2018 und der ist aus dem Kamptal.
1: Oh ja, ist so schön auch dort.
0: Und es ist halt wirklich einfach ein sehr, sehr schöner Wein, ist bio, demeter zertifiziert und...
1: Hat eine wunderschöne Farbe, golden. golden. Gülden. Gülden, so heißt
0: Machen es Gülden.
1: Machen es richtig. Und man muss dazu sagen, das kann ich auch noch gleich anteasern, in dem Paket war auch noch ein, eine weitere Flasche Wein und dann noch eine weitere Flasche Wein. Und um diese, eine ganz bestimmte Flasche Wein. Diese bestimmte Flasche Wein geht's nächste Woche. Und da haben wir uns sehr gefreut. Ähm, ja, stay tuned.
0: Stay tuned, das, das war ein richtiges Angst, aber du hast mir noch gar nichts verraten, finde ich gut. Ich glaube, die Höhri ja. sind gespannt, während Fetzebogen, ja. was für einen Wein wir nächste Woche verkosten ja. werden. Ich finde es ja schon mal cool, dass wir diese Woche den gleichen Wein verkosten. Voll. Nächste Woche machen wir das leider nicht, aber das ist ein anderes Na gut, Thema.
1: Aber da verkosten wir vom gleichen Weingut. Das stimmt, ja. Und das ist schon ein weiterer Hinweis.
0: Ein weiterer Hinweis. Okay, ja cool, gut. Lassen wir das dabei stehen. Genug, genug angeteasert. Genug
1: angeteasert. Schenkt euch ich ein, lehnt euch zurück, los geht's.
0: Los geht's. Ich möchte gleich jetzt mal erzählen, nämlich, weil ich hier ja schon mehrmals, mehrmals äh, thematisiert habe, meine Probleme mit dem Fuß, ah, meine oh. Fußprobleme. Mhm. Und seit gut einer Woche bin ich jetzt Einlagentrager. Also ich habe ja einen, hab ja einen Speiz und Spreizfuß, wurde mir beim Arzt offenbart und jetzt trage ich Einlagen in meinem Schu meinen, meinen Schuhen, die mich gefühlt ein Stück größer werden lassen, also, also habe ich das Gefühl irgendwie, weil die ja schon doch irgendwie so zwei cm sind dick irgendwie und in meinem Schuh liegen, das heißt ich stehe da drauf.
1: Und du bist eh schon groß?
0: Und ich bin eh schon groß, haben wir ja auch schon mehrmals erwähnt, aber das Lustige, ich hatte ja in meinem rechten Fuß die Probleme. Habe aber für beide Füße Einlagen bekommen, das ist ja logisch, weil die jetzt zwei Zentimeter hoch sind, das würde ich ja schief gehen. Aber seither, also mit der, der Einlagenmann beim Orthopäden hat mir gesagt, ganz kurze Frage, wie nennt man den Menschen, der Einlagen macht? Weiß ich nicht, Schuhe, Orthopäden, Schuh, Einlagen, Orthopäden, irgendwas Fachverkäufer, irgendwas, keine irgendwas, Ahnung.
1: Irgendwas, gesundheitsmäßig ist auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall hat er das gemacht, und auch gesagt, dass es erstmal unangenehm wird und so bis zu zwei Wochen dauert, bis man die trägt. Aber scheiße Käte, wie unangenehm das wird, hat mir kein Mensch verraten. Die ersten vier Tage, ich konnte nicht gehen. Also vor allem in mein, nicht in meinem rechten Fuß, wo ich vorher die Schmerzen hatte, sondern in meinem linken Fuß drückt mir diese Einlage so sehr in, in meinen Fuß rein, dass ich dachte, ich, ich, muss, ich muss es ausziehen, ich kann nicht mehr gehen, ich bleibe zu Hause, ich ziehe es nicht an.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich meine nicht mehr trage und auch nicht weiß, wo sie sind, leider. Ähm, und das Ding ist aber auch, also weil Füße sind ja die Reflex, Reflexzonen schlechthin, ne? Also da wird wahrscheinlich ja. bei dir einfach so viel im Körper jetzt auch losgesetzt. und ähm
0: Ich nicke, ich nicke, für alle, es nicht sehen. <lacht>
1: Keiner in dem Fall, außer ich. Ja, er nickt. Eben. Ähm, ja, oh Gott, ich erinnere mich jetzt wieder. Warum? Ja, genau.
0: Es ist krass. Ich, ich, ich spüre jetzt schon eine Besserung, muss ich sagen. Und das Witzige ist, wenn ich sie am Tag schon einmal anhatte, die Schuhe, dann geht es beim zweiten Mal langsam besser.
2: Mhm.
0: Aber es ist auch gerade, wenn ich sie dann ausziehe, habe ich erstmal so einen stechenden Schmerz im Dings. In meinem, in meinem Fuß, ja. im Dings, im, im, Dings, in, meinem ja. Dings namens, in meinem Dings namens Fuß und ich bin jetzt tatsächlich so, also ich habe mir auch zu meinem Geburtstag, habe ich mir total, ich bin ja alt geworden, zwei jetzt, jetzt hinten stehen, ähm, habe ich mir so, ein, so eine Massagefußrolle geholt, eine Fußmassagerolle, Massagefußrolle. Und macht es jetzt regelmäßig. Also ich bin wirklich so ein, so ein richtig alter Mann, der abends auf dem Sofa sitzt und seinen, seinen Fuß massiert mit so einer Massagerolle.
1: Das ist Wellness in Zeiten von Corona. So musst du es sehen. Du tust dir selber Gutes.
0: Ah, okay. ja, das ja, man, man besser. Man muss
1: sich einfach selber austricksen.
0: Indem man sich Dinge schön redet.
1: Ja, ich zum Beispiel, ich habe mir ja auch schon mal erzählt, ich habe mir, nee, aber wenn du es dir einfach so verkaufst, dass du jetzt dir einfach so Wellness-Momente daheim auf dem Sofa verkaufst oder gönnst, dann ähm, ist das Ganze glaube ich gleich, gleich, dass du denkst, ja, es ist richtig, dass ich das mache.
0: Ja, das ist, ist auf jeden Fall richtig, dass ich das mache, weil ich spüre ja auch, dass es gut
2: Verbesserung, tut.
0: Ja. Aber das Moment, das Moment des Machens ist nicht unbedingt nur Wellness, weil ich muss dabei sitzen. Ich kann das nicht im Liegen machen, ich muss dabei die Rolle auf dem, auf dem Boden auflegen und dann muss ich meinen Fuß darauf legen und dann muss ich immer so hin und her rollen. Also das ist schon ein Stück Arbeit.
1: Und liegst du sonst auf dem Sofa immer, oder was?
0: Ja, klar. Ach
1: so. Ich sitze auch auf, weißt du?
0: Also ich, nee, wir haben so eine ganz tiefe Couch, auf die kann man sich so richtig geil reinflätzen. Kennen Sie die Story doch eh, es war doch dieses hack ding mit der, mit der Kiste, mit der Couch, das, das habe ich doch erzählt, oder?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Wir haben, wir haben eine Couch bestellt und dann kam die Couch und dann war es auf der einen Seite nicht ganz eben. Ah, ja, genau. Deswegen haben sie uns dann noch ein zweites Paket geschickt, wo das, dann, das durften wir dann behalten. Und jetzt haben wir so eine, also eigentlich hat unsere Couch eine L-Form. Jetzt hat sie aber keine L-Form mehr, weil eben das zweite Sitzstück in U an das L andockt und jetzt eine riesengroße Liegefläche ist. Ziemlich ja. geil. Und ja, okay. die Couch ist rosa. Also das ist schon mal auch geil.
1: Kannst du da mal ein und Bild von machen und in die Stories packen oder ist dir das zu intim? So viel Einblick. Nee, ist mir Lust, nicht
0: zu so intim. Nee, nee, Kennt ich ja auch im Bücherregal. <lacht> Stimmt. Also von daher könnt ihr auch meine Couch sehen, ist okay. Kann ich mitleben. Ähm, ja, war ich will nur kurz verraten, sie ist altrosa und so schnürsamt, ist ganz schön, so court-like. Oh Gott, I love it.
1: Ich sehe schon die Herzen in deinen Pupillen, so... Ja. Ich ja. ne?
0: bin verliebt in meine Couch.
1: Du bist verliebt in deine Couch. Was hast du jetzt am Valentinstag geschenkt?
0: Meiner Couch? Mhm. Ganz viel Zeit mit mir.
1: Oh, das ist viel wert.
0: Gell? Okay. Man muss auch seine, seine Geliebten verwöhnen, auch am Valentinstag.
1: Definitiv. Oder? Ich finde es auch schön, wie wir jetzt von deinen Füßen zu der Couch zum Valentinstag gekommen sind.
0: Ich, es, es tut mir leid, ich rede schon wieder über mich, was, was hat dich bewegt? Ach so, was was willst, du willst, noch, willst du noch loswerden? Wir sind
1: heute richtig sprunghaft, <lacht> ähm, ne gar nicht, ich, fand's so, ich fand es jetzt gerade interessant, weil ich bin, ich bin tatsächlich beim Valentinstag ähm, gerade hängen geblieben, weil ich mir, ja, weil mich das die Woche schon so aufgeregt hat einfach, was am Valentinstag einfach abgeht. Ja. Ich will es auch natürlich niemanden verurteilen dafür, aber es ist so für mich schon befremdlich, irgendwie, was da abgeht. Dass man das so an dem Tag aufhängt. Und dann ist mir aber wieder eingefallen, dass früher in unserer Schule, und das, man wird schon so großgezogen, ja, man wird da schon so, das wird schon so eingetrichtert, konnte man ähm, seinem Schwarm eine rote Rose schicken, ja. Und das konnte man Aha. auch, also ich war in dem einen Ort auf der Schule, man konnte ja auch zum Beispiel nach Oberstdorf, also das ist die nächste Stadt. Bei also uns an die andere Schule. An die andere Schule eine Rose schicken und dann noch mit einer Nachricht. Und dann war das total abgefahren, was da eigentlich in deinem Kopf abging, weil du so, du hast halt so einfach darauf gehofft, dass dein Schwarm dir eine Rose schickt und dass er endlich naja, klar. dir zeigt, dass er dich liebt. Aber dieser Schwarm hat dich natürlich, war nicht verliebt in dich. Ja, also hast du keine Rose bekommen. Und wie abgefahren schon, wie schlimm in der Pubertät diese Erfahrung zu machen, dass man keine rote Rose bekommt. Und dann haben wir Voll. angefangen, unter uns Freundinnen einfach Rosen zu verschicken, dass es gewirkt hat. Oh, das, süß. <lacht>
0: nee, das ist Ja, das ist schön.
1: Rosen bekommen. Aber ist doch absurd,
0: oder? Ja, nee, aber ist es vollkommen absurd. Ich finde es noch absurder, dass die Schule da mitmischt, ja. weil, ich, also weil man kennt es ja total irgendwie aus amerikanischen Filmen, mit diesen, mit diesen Valentines-Karten, mhm. dass, da, dass sie sich verschicken, dass sie sich basteln und zum, zum Valentinstag eben die in der Schule verteilt werden. Oder da so auslegen und dann auch da, also das ist ja ein riesen Ding in Amerika, da kommt das ja auch, das gab es ja voll bei uns gar nicht. Und da frage ich mich jetzt gleich sofort, ob das bei euch an der Schule, also das lief über die Schule, ihr konntet ja, bei also der Schule die, die, die Rosen Schüler,
1: bestellen. wer ist das, SMV, Mitverwaltung.
0: Okay, das finde ich krass. Ja, vor allem, weil ich finde es so also, ein
1: Alter, wo es so richtig uncool ist, also es, da läuft so viel Blödes und da läuft so viel Gemeines. Und mir ist es ich habe das komplett vergessen, aber jetzt irgendwie am Wochenende haben wir darüber diskutiert, warum wie absurd einfach das ist, was da für ein Konsumgedanke auch dahinter steht. Und dann ist mir das wieder so ja. eingefallen, was da auch schon irgendwie einfach vermittelt wurde und wie schlimm das eigentlich war. Vielleicht hätte ich es nicht in schlimmer Erinnerung, wenn ich jedes Jahr sehr, sehr viele Rosen bekommen hätte, aber dem war nicht so.
0: <lacht> ja. ja, war komplett verständlich. Und es ist ja wirklich nur reine Kommerzkacke. Also mhm. wirklich, das ist ja wirklich also so, der Tag wurde nur geschaffen, damit die Industrie irgendwie Kohle rausholen kann. Also Industrie, falsche Wort, damit ja. die ganze Karten, Maschinerie. Jungen, Händler, ja. Maschinerie, äh, die ja Kohle machen kann. Und das fand ich sehr witzig, da hat Hazel irgendwas irgendwie was gepostet auf Insta. Das äh, Wort leider nicht mehr zusammen irgendwie so von wegen dass man in Amerika sagt, I love you, zum Valentinstag und in Deutschland sagt man, ich mache diese Kommerzkacke Kom nicht mit und das findet man dann romantisch. Aber den, der Spruch war wirklich gut, ich habe es ja jetzt okay. nur, so, nur sinn, sinngemäß wiedergegeben. Ja,
1: aber es hat ein bisschen gut getroffen.
0: Vor allem, mhm. weil die. Bei uns war das nie Thema bei uns in meiner Heimat. Also sicher nicht in der Schule. Mhm. Das war das so. Da war von Anfang an so, wurde auch kommuniziert dass das wirklich Kommerzkacke ist.
1: Ja, krass. Voll gut. Voll gut.
0: Voll gut. Würde mich jetzt interessieren, ob das in Bayern vermehrt der Fall ist. Aber das finden wir jetzt nicht so schnell raus. <lacht> aber ja. wir, können, wir können, gleich die Gast fragen, wenn so kommt, ah, gut, du zu Stimmt. gut, wie du hier die Brücke wie baust. In, in wir
1: kriegen nämlich gleich Besuch. Ich gleich, du,
0: du, 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 du. Wir gleich Aber in den... Babs
1: ist ja in Baden-Württemberg aufgewachsen. Ja, ja,
0: eben. Trotzdem ist ungefähr die Region, vielleicht ist es da ja, ja auch schon
1: alles drin. da unten in Süddeutschland. Ja. Mir ja, ist es ja erst dich bewusst geworden, dass man wirklich so unterteilt. Also, dass man in Süd- und Norddeutschland tatsächlich unterteilt.
0: Ja, und in Ost- und Westdeutschland. Ja, stimmt. Das, die, die, und die Unterteilung gibt es auch noch. Aber um, um oh. inwiefern ist dir das durch mich bewusst geworden? Das verstehe ich gerade. Also
1: weil ich also nicht, weiß noch, das war es gar nicht du, aber ein gemeinsamer Freund von uns, der auch aus seiner Heimat kommt, hat immer von, war immer so fasziniert von Süddeutschland. oder immer gesagt, ja. du aus Süddeutschland. Und da ist mir, also weil es ja auch so ein Freundeskreis war von euch in Wien, die alle aus Norddeutschland kamen und ich war eine der wenigen, die aus dem Süden waren. Und das ist immer so Thema, da ist mir das erste Mal so, das so aufgeploppt, weil natürlich ich Der bis Culture also Clash. Dieser Bubble bewegt habe, Süddeutschland, naja, oder klar. Schweiz, Österreich und dann durch, ja, durch euch Norddeutsche, wurde mir erst so klar, dass man natürlich Deutschland so auch äh, einfach unterteilt.
0: Ja, und ich meine, da gibt es ja viele, also so viele Klischees, Eigenarten, auch, genau. die bestimmten Leuten aus bestimmten Regionen zugeschrieben werden.
1: Ja, es, die Frage war dann nämlich auch irgendwann, ob es bei uns eigentlich Internet gibt. Und Bergen. gibt es? <lacht> gibt es Seit 1900. Äh.
0: Ja gut, aber jetzt, jetzt die Frage so, ähm, wie schnell ist das? Super also ich meine... Glasfasernetz
1: gut. ist on point.
0: So, ja, du klar, hast dich drum ist.
1: gekümmert oder wer auch immer.
0: Da bist du wahrscheinlich vielen anderen Leuten in Norddeutschland was voraus. Also.
1: Ja, aber auch nicht überall. Ich habe letztens, oder war es in Österreich? Also wo es halt nur so ein Artikel auch darüber, dass es einfach so Ortschaften gibt. Wo die Kinder halt einfach, ja, es war in Bayern, halt die Kinder keine Chance haben, am Homeschooling teilzunehmen, weil einfach Eben. das Netz nicht ausgebaut ist.
0: Voll. Und das ist, Nord das ist Norddeutschland teilweise auch so, definitiv, ja. also viel, glaube ich sogar. Mhm. Gut, ich habe jetzt keine Zahlen dazu, deswegen, I don't know. You
1: don't know. Was ist das eigentlich für ein Geräusch? Das kam nicht letzte Woche in der Folge. Ja, ich, ich habe ein vor. Foto gemacht. Ah. Aha. Das nämlich wie so ein Computerspiel in so einem Aquarium eigentlich.
0: Oh, oder wie, so ein, wie so ein Froschblub irgendwie, so ein bisschen, ja, finde ich Aber jetzt haben wir es
1: aufgelöst.
0: Jetzt haben wir es aufgelöst, Gerne, ich habe ein Foto gemacht von uns beiden während unserer Podcast-Aufnahme. <lacht> ich bin, bin gerade schon so ein bisschen so, welches Thema reißen wir jetzt nur an? Wir haben gleich noch fünf Minuten, wenn ja. Frau Babs kommt.
1: Ja, was reißen wir an? Ah, uh. willst, oder willst du was anreißen, nee, sonst habe hab ich, hab ich was das zu was erzählen?
0: Ich habe so einen Impuls, ja, ich habe eben auf meinem, auf meinem Zettel, habe ich was stehen mit drei Ausrufezeichen. Ey, ich sag dir, ich habe vorgestern, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, wann es war, vorgestern fast einen Herzinfarkt bekommen. Ich saß auf der Couch und habe entweder was gelesen oder was geschaut und auf einmal ging ein ein schrilles, wirklich unendlich lautes Piepen durch die Wohnung. Und ich war so, oh mein Gott, fuck, was passiert hier? Und hast es zuerst überhaupt nicht zuordnen können, wo das herkommt. Kommt's es von draußen, kommt's aus der Wohnung, kommt es aus dem, aus dem Zimmer, aus dem ich bin, bin durch die Wohnung getekelt, hab, hab nach dem, der nicht genannt werden will, gerufen und gesagt, so, was, was passiert hier? Dann kam bin ich ihm quasi entgegengegangen, auf halber Strecke bin ich wieder zurückgelaufen, weil ich gecheckt habe, es kommt aus dem Raum, wo ich mich an, anfänglich befand, war der Feuermelder. Hast du das schon mal erlebt, wie ja, laut so ein sehr, sehr fucking oft Feuermelder ist? Sehr oft. Ey, ich habe mich gefühlt wie in so einem fürchterlich schrecklichen 90er-Jahre-Familienfilm, wo der Feuermelder immer rum. Also War ich das ist das erste
1: Mal, dass du es gehört hast.
0: Das allererste Mal, dass ich das so live unmittelbar mitbekommen was habe. Kannst du das einfach sagen? so. Ich glaube, der spinnt. Wir haben das dann nachher gegoogelt irgendwie, was da los ist. Ähm, hieß dann von wegen ja kann sein, dass der einfach zugestaubt ist. Er ging dann irgendwie drei Stunden später nochmal los. Es war erstmal, dieses, Ich musste dann erstmal die Leiter holen, dann musste, Marin, dann musste der, der nicht gelernt werden will, die Leiter halten. Deswegen ah, kam er okay. dann erstmal an, also um das Ding da runter zu holen. Dann war ich so, okay, wie geht's aus, hab versucht da, hab einen Knopf gesucht, es ging nicht aus, man muss einfach nur draufdrücken zweimal, dann geht's aus. Hat mein Partner dann so rausgefunden, so managed irgendwie und ich war so komplett durch den Wind, und war, ich, war, ich war kurz vorm Herzinfarkt, also ich war wirklich so, fuck. Und dann haben wir es extra auch nicht wieder ranmontiert, montiert, weil aus der Angst irgendwie, das passiert nochmal. Aber ich habe es dann gestern, nachdem ich die Wohnung geputzt habe, habe ich das ganze Gerät auch von allen Seiten mehrere Minuten lang abgesaugt und seither ist nichts passiert.
1: Kurze Frage, habt ihr den selber angebracht oder war der schon in der Wohnung?
0: Der war in der Wohnung.
1: Okay. Und da war, ja... Entschuldigung.
0: Nee, der hat der Vermieter damals auch extra betont, dass es alles ganz neu gemacht wurde mit den Feuerlöschern. und Deswegen wussten wir halt auch, dass der jetzt nicht irgendwie aus, Alters, aus Altersgründen irgendwie jetzt eingehen kann, weil er eben neu gemacht war.
1: Hm. Na, das Ding ist, in Bayern ist es verpflichtend, dass du einen Feuerlöscher, Melder, nicht Löscher, Melder in deiner Wohnung hast. Ja.
0: Wie hier in Öst
1: Wirklich? In Wien oder in ganz Österreich?
0: Ich nehme mal an, in Wien, weil er hat das schon auch gesagt, dass sie das machen mussten. Also weil
1: wir hatten es auch letztens davon, also hier, mein Freund und ich, dass wir das einfach für uns selber als... Schutz ja. machen sollten, weil ich das eben aus Bayern kenne und bei mir ist einfach in meiner Wohnung in München, du erinnerst dich, die ja einfach eine Einzimmerwohnung war ja. und der Feuermelder war, also es gab noch ein ganz Mini-Bad und der war neben diesem Bad war der Feuermelder und der ging einfach okay. regelmäßig an durch diesen Dampf Ach,
2: fuck. Ach,
1: diese Hitze. und ich habe mich aber auch jedes Mal super erschrocken, aber deswegen bin ich einfach gewöhnt oder kann das Geräusch halt verorten.
0: Nee, ich, ich konnte es eben nicht verorten und war so, okay, ist das gerade so? Ist das ein, ja, ein Bombenalarm, der hier irgendwie in der Stadt losgeht? Ja. Keine Ahnung, ich konnte es überhaupt nicht aber zuordnen. Aber
1: lustig, weil äh, im Endeffekt war es ja direkt neben dir im Zimmer. Also du hast es ja irgendwie checken können, dass das Geräusch direkt um dich war, nicht von außen oder von woanders.
0: Kam. Ja, aber das Geräusch war so laut, dass ich das nicht einordnen konnte. Also vor allem, ich hatte noch das Gefühl, als ich aus dem Raum rausgegangen bin, das Geräusch wurde in meiner Wahrnehmung nicht leiser. Das war so, als ob der eine Feuerlöscher, alle anderen Feuerlöscher auch, äh, Feuerlöscher, Feuermelder, Rauchmelder auch aktiviert mhm. hätte. Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr mühsam. Also sehr
1: aufregend. Aufregend, ja. Ich Aber jetzt weißt so, du, dass das Herz noch funktioniert?
0: Ich weiß, dass das Herz noch funktioniert. Ich weiß, dass der Feuermelder weil, funktioniert. Ja, genau. Beziehungsweise irgendwo ja auch nicht, weil er dann ja einen falschen Alarm geschlagen hat.
1: Oder du hast reingeraucht?
0: Nee, ich habe eben zu dem Zeitpunkt nicht geraucht und ich rauche auch wenn, nur am Fenster, außer bei der Podcast-Aufnahme so, von daher...
1: Und du hast ja eh aufgehört?
0: Offiziell noch nicht, ja, also ich, I try my best. <lacht> es ist ein Prozess, merke ich, ein längerer Prozess.
1: Ist ein guter Reminder, dass ich das mal hier irgendwie organisiere.
0: Ja, ich habe dann festgestellt, so dieses... Wenn man da nicht so einfach rankommt, ist es halt echt voll die Hölle, ne? Also weil unsere Leiter, die wir hier haben in der Wohnung, da, da, da steige ich nur drauf, wenn die wer festhält. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was du mir gezeigt hast, aber Ach, ich sorry. glaube, es ist, <lacht> ist ein Hint, dass es spät genug ist, dass wir loslegen, gell?
1: Babs ist startklar, aber wir schließen es noch ab. In diesem Sinne würde ich sagen einfach, dass jeder, man, also meldet, das ist total wichtig.
0: Es ist total, total sinnvoll, sagen wir mal so, oder?
1: Sinnvoll. Und aber auch aufregend.
0: Und aber auch aufregen kann einen Schockmomente fassen, mhm. versetzen. Wenn man mal wissen will, wie das Herz richtig schnell schlägt, dann <lacht> ja, leg, macht man das mal Gehört an.
1: man sich das mal in der Wohnung. Ja, okay, man merkt schon, wir sind gedanklich jetzt leider schon bei Babs. Ja, ähm, wir sind bei Babs. Die holen wir jetzt nämlich ich, ich, hier mit rein.
0: <lacht> Herzlich willkommen, Barbara.
1: Stimmt, wir sind Hello. Herzlich willkommen, Barbara.
2: Woo.
0: Hallo, hallo! Wir haben
1: schon äh, gesehen, dass du irgendwie ein anderes Setting hast da in München als wir. Vor dir stehen so viele ja, Dinge. Ja, ich muss das.
2: Ich muss das erklären. Ich weiß, ich habe natürlich äh, wieder die Dinge anders gemacht als eigentlich geplant. Na toll. Als äh, von euch vorgegeben. Ja, ja. ich weiß.
1: Sie ich hat es sie hat, sie nicht.
2: Kicken wir sie gleich ach, aus so. unserem wieder. Und
0: ah! Ach, ach, krass. Okay.
2: Aber ich muss mir jetzt erstmal hier kurz einen Maisfeil einschenken. Das ja, klingt
0: sehr gefallen. vernünftig. Und ich
1: wollte auch nicht so unhöflich reden, sondern stopp, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns wieder
2: zu Gast bist.
0: Aber sowas von.
2: So von. Ich denke mir auch Ich freue mich an. auch wieder, wieder bei euch zu Gast ich sein auch zu dürfen. Krass.
0: Oh Gott schnell, Käthe schenkt dir ein. Aber das wird auch ein, ein tolles, ein tolles Bild.
1: Moritz, das ist dein Job. Das
0: zum Wohle, ihr Süßen.
2: Prost. Chin Chin hm.
0: Ja, und da wir müssen gleich hinterher schießen, weil nämlich diese, der, dein Besuch haben wir dick angekündigt mit unserer Kategor mit dem Kategorienamen auf einen Schnaps mit Babs.
1: Schnapsolieren. Hm. Wir schnapsolieren mal wieder eine Runde.
2: Ja, ist wunderbar. Ich habe mich da auch drauf vorbereitet. Aber es gab ja von euch eigentlich eine Vorgabe, die ich nicht erfüllt habe.
0: Ist okay. ist okay, aber jetzt musst du uns, warum erfüllst du die Vorgabe nicht?
2: Oh, Leute, es ist so wahnsinnig langweilig, es passt einfach gar nicht in eure Welt, weil ich heute um halb neun angefangen habe zu arbeiten und, und vor drei Minuten aus dem letzten Call rausgegangen bin. Okay, und ja. der Weg zum äh, Supermarkt war einfach ähm,
0: zu weit, verständlich. Ja, nee,
2: weit der unsere Welt, das stimmt. <lacht> ja. Oh Gott, aber es du, klingt, wie, auch das klingt
1: so, als wenn wir einfach so ein Lodderleben führen würden. <lacht> Ich bin du, heute um hm. 7 Uhr aufgestanden. Ja, bist du bist vor mir aufgestanden. Na schau,
0: ja. warum, warum stehst du so früh auf?
1: Ja, damit ich nicht verlotter
2: eben.
0: Ah, okay, verstehe. Aber jetzt, jetzt musst du verraten, was, was, was du in dein, in dein Schnapsglas füllst. Bin ich ganz gespannt.
2: Ähm, also, ich habe ja so ein bisschen so ein Motto geflüstert bekommen, ne? Yeah! Ähm, und dann habe ich drüber nachgedacht, was ich denn... Also ich weiß ich habe dir das Motto schon verraten oder nee, verraten? du
0: darfst du das verraten jetzt.
2: Also Moritz erzählte mir, es geht heute ein wenig vielleicht um Clubgetränke. Weil ich ja. könnte ja irgendwie mal gut tun, wieder Clubgetränke zu trinken, weil man hat sie ja eigentlich ein Jahr lang nicht getrunken. Eben. Und ähm, hätte, wird es wissen, was mein eigentliches Clubgetränk ist, weil immer, wenn man zu viel Bier und zu viel Weißweinschorde getrunken hat, dann steige ich... Irgendwann ähm, auf Averna auf Eis mit Zitrone um.
0: Siehst du, ich hab, wollte jetzt raten und ich hätte es auch geraten. Also, ich hätte es auch mir das gedacht, mir dass du Averna jetzt hast. Hm,
2: ich
0: habe mir gefallen heute. mal dachte, gemacht, Käthe. Sehr,
1: sehr gut, Babs. Ich hab und ich habe natürlich
2: hier auch schön Eis und Zitrone, weil ohne das geht nicht. Wir auch. Und genau.
1: Ich möchte auch nochmal ganz kurz, haben wir alle jetzt abgeholt? Also die Sache ist die, dass du einfach jetzt regelmäßig zu uns in den Podcast kommen wirst, ähm, weil das uns einfach so viel Freude bereitet hat. Und wir alle, sagen wir mal, einmal im Monat miteinander schnapsolieren, ähm, Schnaps mit Babs. Und im Vordergrund steht aber einfach, dass du bei uns zu Gast bist. Und nebenher gönnen wir uns halt ein leckeres Getränk. Das
0: hast du ja, das war ich mich sehr zusammengefasst.
1: Vielen
2: Dank. Sehr, sehr schön. Ähm, ja,
1: Moritz, kannst du in der weil ich mir noch einen ja. trinke, kurz sagen, was wir trinken? Ja,
0: wir hatten irgendwie so, wir haben echt, wir haben uns, wir uns schwer getan haben uns zu entscheiden, auf welchen Schnaps wir uns einigen. Mhm. Es war schon sehr bezeichnend. Auf jeden Fall kam dann irgendwann der Gedanke, ja Club. Wir waren schon lange kein Club mehr. Wir vermissen das Clubleben. Und dann war ich bei Berliner Luft, muss ich gestehen, weil Berliner Luft für mich einfach das, das ist der club für mich. Also das ist so gibt es nicht immer, klar ist auch gerne mal ein Wodka dabei, und ein Tequila, aber Berliner Luft ist sowas, beziehungsweise Pfeffi auch gerne so genannt, um hier jetzt nicht äh, nur Werbung für Berliner Luft zu machen. Ich finde, das ist ein Schnaps, der immer geht, weil er einfach aber kurz... Aber jetzt m ja? m
2: mal, mal um äh, hier ein bisschen zu klugscheißern, ist ja ein Likör, ne?
0: Ja, ist ja, ist ein kurzer, ich weiß, ich finde gut, dass du... Ich ich habe es, als ich es ausgesprochen habe, habe ich es mir auch schon gedacht, dass das kein Schnaps ist und ich hier gar nicht blödsinn rede. Das ist ein Likör, aber es ist ein kurzer.
2: Wie viel Umdrehung hat das?
0: Ich glaube 18. Hm.
2: Siehst du mal, da bin ich mit 29 schon mal nochmal oh. äh, ein bisschen anders unterwegs. Ja. Ist, ja. ja.
0: Ich Was sag groß.
1: In diesem Sinne Prost. schön, dass du da
2: bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hm. Oh.
0: Und ich fühle mich gleich wie nachts um vier irgendwo an einer verrauchten, ranzigen Bar, wo sich gerade irgendwie schon links und rechts neben mir, also rechts neben mir ist irgendwie so ein knutschendes Paar und links neben mir hängt irgendwer auf der Theke und ich habe meine Zähne geputzt.
1: Und was ist das wirklich deine hm. Intention dahinter, dass du dann das trinkst und dann gehst du zurück auf die Tanzfläche und denkst dir, bin frisch, weiter
2: geht's.
0: Die Intention dahinter ist schon, einer geht noch. Aber ähm, die, die, das, das frische Mundgefühl, Mundgefühl ist ein positiver Nebeneffekt.
1: Ja, ich finde es gerade auch ganz also, gut. Es überraschend gut sogar. Ich habe schon lange nicht mehr getrunken.
2: Ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich das nicht trinken muss. Weil es ist auch eine Erinnerung an, an ganz, ganz, ganz fiese Nächte. Okay. Äh, und ich finde das ehrlich gesagt... ich kriege von dem Zucker so belegte Zähne und ich finde, das ist immer genau zwei, 20 Sekunden geil und dann nicht mehr.
0: Ja, aber dieses belegte, das belegte Zahngefühl kriege ich bei Werner auch.
2: Ja, das ist bei Werner genau dasselbe, aber man tritt zumindest nicht an mit der Hoffnung, dass es besser wird.
0: Das stimmt, ja. das stimmt Und natürlich. ich habe
2: eher das Problem, ich habe nicht das Mundproblem, sondern ich habe ab einem gewissen Moment eher so das Magengefühl, ja das Magenproblem. Dann ist der Magen zu voll und dann habe ich zu viel säurehaltiges oder Kohle Kohlehydrat, Kohlensäurehaltiges <lacht> Zeug getrunken und dann ähm, muss irgendwas her, was mir das Gefühl gibt, ich muss ja oben mal unten mal kurz aufräumen und ja. dann trinke ich einfach Awanaweiß.
0: Das verstehe ich gut. Ja, das ist, macht Sinn.
1: Sehr gute Idee auf jeden Fall. Ja, wie geht's uns in unserem gut. Club? Wie, wie ist der Sound? Wie ist das Feeling? Welcher DJ legt heute auf? Welche DJen?
0: Wem, wem stellst du die Frage, Kete? Ich ein. glaube, die gilt, äh, gilt dir, Babs.
2: Oh, ich habe schon ganz vergessen, wie sich das anfühlt. Ehrlich gesagt, ähm, ich, 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 ja, ich denke ehrlich gesagt viel, viel eher an so richtig volle Kneipen, wo man so rumsetzt oh, und laut ja. Musik hört. Und mhm. äh, da würde ich ja auch Averna trinken, aber. Mir ist es gar nicht so der Club, weil da ist ja keine Interaktion. Mir fehlt ehrlich gesagt total einfach das Gespräch mit vielen Leuten, was vielleicht auch irgendwie ein bisschen so ein random Gespräch ist, dass man sich mal über so Blödsinn unterhält. Einfach mal jemanden kennenlernen, der richtig viel Blödsinn erzählt, so. Ja.
0: Dann bist du hier genau richtig.
1: Bist du hier genau <lacht> Eigentlich ja. sind wir das perfekte Setting dafür. Wir sind zwar nur zu zweit, aber das können wir. Aber voll. denkt ihr auch, es wenn es wieder möglich ist, dass wir das dann auch einfach so machen werden. Dass wir sagen, sobald die Bars und Clubs aufmachen, dass wir uns da voll reinwerfen. Definitiv. Ja.
2: Habt ihr auch ein bisschen Angst davor? Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, wenn es wieder losgeht, weil... Ähm, dann muss man das auch plötzlich wieder machen und ich glaube, es würde mich gerade krass überfordern, das alles wieder zu machen. Und, also, oder, oder wenn ich mir mein Pensum von vor einem Jahr an, oder vor anderthalb Jahren anschaue und mir vorstelle, ich muss da wieder hin, <lacht> das überfordert mich krass. Ich finde es geil, ja. dass du so
0: denkst, ich, ich muss da wieder hin. So Natürlich muss man das ja nicht. Ähm, ich verstehe voll, was du meinst mit dieser, dieser Angst, davor, also nicht Angst davor, aber wo man so denkt, okay, packe ich das gerade wieder so, weil ich bin jetzt ja schon irgendwie... Wenn man mal zufällig auf der Straße irgendwie vier, vier Freunde trifft, irgendwie, die sich auch gerade zufällig getroffen haben, wie man das da gerade nur so machen kann, alles zufällig. Ähm, selbst da bin ich ja in der Interaktion mit mehreren Personen schon leicht, erstmal so leicht gehemmt, irgendwie so überfordert. Und dann spielt auch immer noch ein Klagen, jetzt in so einem vollen Club zu stehen, mit dem Gedanken, okay, wenn man jetzt davon ausgeht, wir sind alle geimpft und Corona ist halbwegs irgendwie eingedämpft, so. Hat man natürlich immer noch so die, die Angst vor so einem Restrisiko, dass so ein Spreader-Event ist und man sich die Kacke doch einfängt. Aber ich sehne mich danach schon sehr. Und ich fand es auch gerade fast irgendwie in meiner Welt ein bisschen traurig, weil ich finde ja so, dieses, so ein voller Club, wo 100.000, ja, 100, ja, wo nee, 100, 100 fremde Menschen miteinander tanzen und ausgiebig feiern. Ist ja für mich auch schon voll die Interaktion, das mm. Also dieses, ja. so dieses Nebeneinander tanzen, ja. das ist ja auch schon eine
1: ich hätte auch Interaktion. Ja, mein Impuls war auch so eher so ein, so ein vernebelter Club fast, wo man einfach so sich so verliert und tanzt und gar nicht groß quatschen muss. Weil man hat so viel gequatscht. Barbara, du bist nicht bei der Sache, du schreibst hier gerade noch eine SMS. Ich sehe das.
2: Ja, ich... Entschuldigung, ich bin ein arbeitender Mensch. Ich musste da noch kurz was beantworten. Das ist mir furchtbar peinlich. Ich mache jetzt das alles vollkommen aus. Vollkommen in Ordnung. Du
0: bist halt ein busy, busy Woman. Ich finde es ja, auch ich habe halt einfach ins...
2: wahnsinnig viel zu tun. Das ist mir total peinlich. Das klingt total arrogant, ich aber auch. so ist es leider. Ähm, das ist, wie es ist. Also, ich stimme euch zu, ich war aber noch nie so der Clubmensch. Ich weiß noch, ich erinnere mich auch an die Abende, wo wir zusammen durch Münchens Clubs gezogen sind. Ich fand es eigentlich immer geil, bis zu dem Moment, wo wir in den Club gegangen sind. Da war bei mir eigentlich so.
0: <lacht> ja, ver verstehe ich, was du meinst. Manchmal hat man da nicht so Bock drauf. So. Und dieses Vorglühen miteinander, Blödsinn quatschen und da einfach eine gute Zeit haben, ist ja auch was, was das alles sehr ja, lebenswert macht. Aber so dieser Moment im Club, dicker Bass, viele Menschen, dunkel, Nebelschwaden, von mir aus auch ein bisschen Stroboskoplicht, ist schon ganz geil.
1: Babs kann aber halt auch gut quatschen. Deswegen magst du das halt auch gern, oder? Ich bin ja eher ein introvertierter Mensch.
2: <lacht> naja, wir, wir reden ja auch dann immer wieder mal hier über das ähm, Single-Sein und so. Ich muss ja auch ehrlicherweise zugehen, ich habe, glaube ich, viel Zeit in meinem Leben in Clubs verbracht. Aber ich habe in meinem Leben noch nie einen Mann kennengelernt im Club. Doch einmal mit 22 bei meinen Eltern, als bei meinen Eltern zu Besuch war. Das ist auch eine Geschichte, die m, interessant ausgegangen ist. Aber ähm, ich habe einfach noch nie irgendwie jemanden im Club kennengelernt. Ich finde das okay. einfach sehr... Äh, also es ist einfach sehr... Man ist so mit sich selbst beschäftigt und so.
0: Okay, finde ich interessant. Also ich. Also ich Bei habe
2: hab ich natürlich Leute kennengelernt, aber nicht beim auf dem Dancefloor.
0: Ja gut, ist ja die Frage, inwiefern man das jetzt kennenlernen nennt. Also man kommt dann ja schon auch mal in Situationen, wo man plötzlich mit wildfremden Menschen einfach tanzt und dann irgendwie anstößt und dann geht man nach dem Lied oder nach dem Getränk wieder getrennte Wege.
2: Ich nicht.
0: Okay. Okay, gut.
2: Passiert mir nicht.
0: Nee, ist auch gut, passiert okay. Mir aber weil du es nicht forcierst glaub, oder weil du das einfach nicht passiert? Ich kann es
2: dir nicht sagen, ich glaube, ich habe die Club-Vibes nicht. In der Kneipe passiert mir das schon und auch ständig und so. Aber im Club, dann versuche ich auch irgendwie mal ein bisschen cooler zu sein, als ich es vielleicht bin und es funktioniert halt gar nicht.
0: Hm. Ja, gut, ich verstehe die Problematik. Wenn man es dann <lacht> irgendwie so was Aufgesetzt ist, oder sich selbst aufgesetzt fühlt, wenn du sagst, irgendwie cooler zu sein, als man eigentlich ist.
2: Hm. Ja, irgendwie ist das, ich, es ist nicht so meine natürliche Umgebung. Ich wäre gerne so und ähm, es gibt ein paar Abende in meinem Leben, wo ich sage, das war super, super gut im Club, aber es sind tatsächlich nicht so viele.
0: Okay. Ich bin jetzt trotzdem irgendwie interessiert mit dieser Story mit deinen 22, wo du den kennengelernt hast, was gerade so. Du hast da was angeteasert
2: und du als ja, eine tolle
0: Geschichte, das, oder? Ich finde, du musst es erzählen, wenn du erzählen möchtest. Naja,
2: ihr wisst ja, wie das ist, wenn man bei den Eltern zu Hause ist und dann geht man abends aus und dann lernt man einen Mann kennen und dann geht man mit dem nach Hause und taucht halt nachts nicht auf. Das war so also das Erste.
0: Ah. Und muss sich
2: am nächsten Tag irgendeine absurde Geschichte ausdenken, bei welcher Freundin man jetzt eigentlich übernachtet hat. Ähm, das hat noch ganz gut funktioniert, aber ich bin an dem nächsten Morgen in einem Zimmer aufgewacht mit, einer, mit diesem besagten Mann einem Zahnmedizinstudent aus Osnabrück und äh, in diesem Zimmer war es total plüschig und äh, rosa, rosa Bettwäsche und in dem Bett lagen auch der Kuscheltiere und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, äh, was das denn soll und dann meinte er irgendwann Jörg das Bett seiner Mitbewohnerin, die nicht da sah, weil sein Zimmer sei zu unaufgeräumt gewesen. <lacht> das war das Erste und dann das Zweite war, dass er sich nicht an meinen Namen erinnern konnte. Und dann bin ich halt irgendwann aufgestanden und gegangen, das war schon vollkommen okay und so. Und dann aber ein halbes Jahr später war ich wieder zum, bei meinen Eltern und bin mit der Mitfahrgelegenheit morgens um sieben zurück nach München gefahren. Oder nach Passau damals noch und die Jungs sind aber nach München gefahren, standen beide morgens um sieben in Tracht an der Sparkasse in Tübingen und ähm, auf jeden Fall war das halt der Typ, der das Auto gefahren ist. Nein! Oh nein! Damn it!
0: <lacht>
2: ja. Ja. Das heißt, du warst und, gefangen ähm, im paradiesischen Käfig mit ihm. Ja, und es war ein Ford-Car. Also wisst ihr, so ein, so ein richtig kleines, kleines Auto. So also
0: eine kleine Knutschkugel, ja. ja.
2: Und dann saß ich hinten in dem Auto drin und er hat einfach so getan, als würde er mich nicht kennen. Also und ihr ah.
0: habt das
1: beide gecheckt, ja?
2: Naja, keine Ahnung, aber ich würde mal behaupten, wenn man mit jemandem die Nacht verbringt, dann erkennt man den auch ein paar Monate später wieder. Also das würde mich schon wundern, wenn ja, nicht. Ist, ja. Aber er hat es er hat total überspielt.
0: Gut, da muss, muss ich jetzt ganz kurz reingrätschen und sagen, eventuell nicht, Babs. Also es ist mir auch... Gott, ich will jetzt Kann ich das so sagen? Ja, ich sage es einfach so. Es ist mir auch schon passiert, Menschen da so... Es tut mir leid, halt, das einfach vergessen zu haben. also Oder, oder dass ich ein, mir jemand, das wurde mir dann nie gesagt lustigerweise, aber es wurde so, wo ich das Gefühl hatte, okay, da, da war glaube ich mehr, aber ich kann es nicht mehr einordnen, ob das wirklich, weil es schon so lange zurück lag, jetzt nach einem halben Jahr ist es was anderes. Aber es kann schon gut sein, dass es ihm wirklich nicht... Auch Nein, er hatte ist. ein
2: suffisantes Lächeln im Gesicht. Okay. Ich glaube schon, dass es das ziemlich klar war, aber es wurde einfach totgeschrien. Ist auch egal. Es ist auf jeden Fall einer, es ist die, deshalb kann ich mich auch so, so intensiv noch daran erinnern, es ist ja irgendwie auch schon sehr, sehr viele Jahre oder über ein Jahrzehnt her, ähm, kann ich mich deshalb daran erinnern, weil es tatsächlich die einzige Erfahrung war, die ich in einem Club mit einem Mann gemacht habe.
0: Okay, das sind sehr einprägsam, das stimmt natürlich.
2: Hm, ja. Auf jeden Fall sehr, äh, sehr intensiv. Das finde ich
1: krass, wenn man dann
2: auch so der Situation nicht
1: ausweichen
0: kann. Boah, ist richtig frustrierend. Dann in so einer Mitfahrgelegenheit dann da drin ja. ist und dem dann auch, wie lange, was für eine lange Fahrt ist dann? Zwei Stunden schon, oder? Zwei Stunden oder Stunden. Zweieinhalb, ja. zweieinhalb. Zweieinhalb. Ja, zweieinhalb Stunden. Ist dann schon echt so, mit sehen, okay, oh, ich möchte zweieinhalb Stunden eigentlich nur aussteigen, aber ich weiß, ich muss hier drin bleiben, um nach Hause zu kommen.
2: Ich glaube, ich habe mich, hab mich schlafend gestellt, zwei Stunden. Das war, glaube ich, mein, äh, mein Umgang damit. Na naja, ja,
0: mal was gucken, was besonders. es für
2: Club-Erlebnisse gibt in der Zukunft, Babs.
0: Ja, oder einfach auch tolle Bargeschichten, das reicht ja auch ja. aus. Also
2: ehrlich gesagt, ähm, wenn ich so an meine Post-Corona-Zukunft denke, dann kann ich gut damit leben, dass das keine Clubgeschichten mehr werden. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, man ist schon so ein bisschen... Wenn man sagt, gereift, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich finde, man setzt schon auch so ein bisschen Prioritäten innerlich und habe so festgestellt, welche Dinge einem wirklich auch wichtig sind und wirklich abgehen und welche Dinge irgendwie vielleicht auch so ein bisschen verzichtbarer sind. Und also wenn ich an die Schönen denke, oh Gott, drei Werner und ich habe schon einen guten Zungenschlag. Wenn ich an die Dinge denke, die für mich nicht verzichtbar sind, dann sind es keine Clubbesuche, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und ja voll und also im Sinne von ja voll war gut, dass du das so weißt, weil ich auch das Wort voll ja so gerne benutze und letztendlich darf man das, glaube ich, auch einfach gar nicht ähm, vergleichen, weil ein Barbesuch ist tatsächlich was anderes als ein Clubbesuch, finde
0: ich. Definitiv. Oder? Fix.
2: Und ich würde dann eher sagen äh, Konzert. Ich würde eher aufs Konzert gehen als in einen Club.
0: Ja voll. Das aber sagen ich find, total
1: so, viele, aber das habe ich gar nicht. Ich habe gar nicht so ein Konzert vermisst. Ja, wohl doch. Warte, stopp, doch.
0: <lacht> Geil. Doch, Konzerte gehen mir schon auch ab. Ja. Wobei ich jetzt auch nie so der, ich war halt wesentlich mehr im Club als auf Konzerten. So, mhm. was aber auch an meinem Lifestyle liegt vielleicht, weiß ich nicht. Also. Erzählt
2: doch mal eure besten Club-Erlebnisse.
0: Jetzt so, auch mit so, mit so endenden Bett-Geschichten, oder wie? Oder, ja,
2: oder lustige Begegnungen oder Nächte, die nicht enden wollten oder so.
0: Ähm, es oh, sind einfach so viele. Ich, 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 es gibt. <lacht> <lacht> na, es gibt einen Abend, da war ich schon mit dem, dem der nicht genannt werden will, zusammen. Der war der war in der damaligen Pratersauna und der endete dann damit, dass wir irgendwie alle dann mit noch verschiedenen Freunden. Nachts aus dem, morgens aus dem Club rauskamen und es war schon, war schon hell, es war Sommer und wir sind dann von dort aus zur Donau gespaziert und in die Donau gesprungen und eine gute Freundin und auf dem Weg dorthin sind wir alle so unendlich durstig geworden, dass wir unbedingt bei einer extra noch einen Umweg genommen haben zu einer Tankstelle und uns eigentlich die Hoffnung hatten, dass die Auffahrt uns um was zu, uns zu trinken verkauft, weil wir wirklich so richtig Brand hatten. Das musste jetzt kein Alkohol sein, sondern es, es, es zerrte uns nach Wasser eigentlich. Weil es da ja auch schon echt heiß war, so, weil es so hochsommer war. Man hatte diese Tankstelle aber zu. Und dann sind wir trotzdem weitergelaufen, und ins Donau gelaufen und waren dann in der Donau und sind reingesprungen und meine eine gute Freundin fragte dann, weil sie so durstig war, ob man das Wasser trinken dürfte. Und es ist mir so hängen geblieben, weil es einfach so geil war, wie wir da schwimmen in der Donau und es eigentlich alle so durstig waren, aber dieses Wasser halt nicht trinken konnten, die scheiß Tankstelle nicht auf hatte weil so typisch Österreich, Tankstellen haben ja auch Schließzeiten. Es gibt kaum eine Tankstelle, die irgendwie 24,7 offen hat. Ja, so irgendwie. Ist eine meiner. Das war ein sehr, sehr geiler, legendärer Clubabend, wo man einfach so geil wild getanzt hat und dann noch so ein I-Tüpfelchen, obendrauf mit diesem Morgens schwimmen gehen in der Donau. Das war so herrlich.
1: Das klingt auch sehr schön, ja.
0: Und ansonsten, ich hatte einfach schon sehr sehr viele geile coole Clubnächte erlebt, die einfach unendlich viel Spaß gemacht haben.
2: Ich glaube, es
1: ist auch schwierig. Ich glaube, es geht ja auch wirklich viel mehr um, und es ist ja, es geht ja wirklich um dieses Gefühl und es ist jetzt finde ich wirklich wurscht, ob Bar oder Club oder so und dieses so, wenn man so im Flow sich bewegt, oder man geht in diese Bar und dann irgendwie verstrickt man sich in dieses Gespräch oder man geht in den Club und dann, und dann plötzlich ist man in der Do Donau und schwimmt, oder? Und es ist einfach ich glaube, diese Momente sind ja auch die, die uns einfach so fehlen, weil man sich Voll. so verliert in, in dem Moment und in der Nacht und in dem Tag und in den Begegnungen. Und
2: ja, weil es halt einfach unplanbar ist, ne? Genau. Diese, eben. diese unplanbaren Momente, eben. die passieren in unserem Alltag nicht mehr. Nee, nee.
1: <lacht> weil auch wenn man jetzt irgendwie sich hinhockt und irgendwie in Averna trinkt oder Berliner Luft, ich weiß ziemlich sicher, dass ich hier gleich rausgehe und dann nicht die Idee habe, ach lass mal, um irgendwie jetzt rausgehen und da noch hingehen, sondern kann ich machen, aber da ist nichts. Also ich vor die da Tür ist nichts, was machen
0: kann nicht dir nichts
2: machen, ja. Ich habe mir vorgenommen, ja, es ist, aber es ist natürlich schon wieder geplant. Ich werde jetzt danach zur Currywurstbude spazieren mm. und mir eine Portion Pommes. Ah, okay, das geil. ist
1: aufregend. Wer weiß, mm. wen du da triffst in der Schlange an der Currybude. Mm. Ja.
2: Ich hab's ja so mit den Schlangen, ne? Ja, okay. Habe ich dir auch gerade gedacht, weil der
0: Link zum letzten ja. Mal zu dabei. Hast also du eigentlich das
2: ähm, umgesetzt, was wir dir empfohlen oh, haben, ihm zu schreiben?
1: Nein. Nein.
0: <lacht> auch okay.
2: <lacht> auch okay.
0: Ist vielleicht auch mal ganz gut, nicht unbedingt auf den Ratschlag von keto und Moritz immer zu hören, also...
2: Ach, ja, ich, also ich, ich finde, wir müssen jetzt ja auch gar nicht so wahnsinnig viel über das Corona-Thema reden. Ja. Und, ähm, aber Wir haben das letzte Mal schon. Aber mich, mich äh, hat schon so auch eine tiefe Lethargie erfasst. Ich bin einfach gerade nicht. Bin gerade nicht lustig genug für äh, äh, Bierspaziergänge. Das ist einfach. Verstehe ich. Es
1: ist bei uns
2: allen.
0: Man ist krass Corona-Müde einfach, ja.
1: Ich wechsle das Thema. Ich hab Ja. Ja. Wenn wir schon darüber reden, einfach, wir machen einfach einen Switch. Wir sind müde. Ja, Mama wir einen Switch. Ich Knallhart. will wissen, ob es bei euch in der Schule, früher am Valentinstag, konntet ihr da Rosen verschicken?
2: Natürlich. Und ich war ja hier, ich war ja SMV, SM, SMV äh, aktives SMV-Mitglied. Und ich war ja auch Schülersprecherin. Deshalb hatte die ich immer die Möglichkeit, die, ich hatte immer die Möglichkeit, diese Rosen selbst zu verteilen. Immer. Aha. Das heißt, ich wusste immer vor allen, wer wie viel Rosen kriegt.
0: Ach, du warst quasi an du warst quasi die, die Schnittstelle des, des Klatsch und Tratsch. Um Walnen, absolut, und
2: absolut. Krass. Weil wir haben Wahnsinn.
0: nämlich,
1: um es aufzulösen, Moritz und ich haben vorhin drüber geredet, dass ich am Sonntag plötzlich ein Flashback hatte, dass man das bei uns auch konnte. Moritz kennt es nicht. Und dann habe ich gesagt, hm. dass es, ich finde es halt krass, dass wir als Jugendliche in der Pubertät eine der schlimmsten Zeiten, oder eigentlich die schlimmste Zeit, was Verliebtheit betrifft, schon da so hingehen wurden, diesen Kommerzgedanken und wie schlimm es auch war, wenn man keine Rosen bekommen hat. Also es ja, war ja voll der schlimme Moment einfach.
2: Ja, aber wir haben uns da wenn haben du jetzt Sonntag so nah dran getan, warst, ne? muss ich
1: dich kurz fragen, wenn du jetzt so nah dran warst, als Mitglied der SMV, was war der Gedanke dahinter? Habt ihr wirklich geglaubt, dass man sich ernsthaft Rosen schickt, weil man verliebt war?
2: Also ich habe tatsächlich mal eine Rose gekriegt. weiß bis zum heutigen Ta Ta Tag nicht, wer sie verschickt hat, oh. da stand drauf. Ich hasse dich, obwohl du cool bist. <lacht> <This> <lacht> das ist aber, real love. Das
0: ist ja wirklich, das ist, ja. das ist wirklich real love. Ja. Gerade in so pubertierenden ja. Alter ist es ja wirklich, das, also das
2: ich, Unbestellte ähm, ich weiß es, schlecht
0: schlechthin.
2: Ich weiß es bis heute auch nicht, wer es war. Ich kann es, äh, ich kann es wirklich nicht, nicht sagen. Ähm, das war auf jeden Fall, aber äh, das ist erinnerungswürdig. Ähm, ansonsten sage ich euch, das. Ganz ehrlich, ich betrachte das natürlich aus als wirtschaftlicher Perspektive, wir haben damit einfach wahnsinnig viel Geld verdient. Eben. Ah, na eben, sag dann, ich ja gerade, natürlich. Wir haben Geld verdient so und damit haben wir Partys ah. geschmissen. Wir haben Partys organisiert. Also ich kann euch das sagen, eine Rose hat zwei Euro gekostet zu verschicken und im EK hat die irgendwie ein Euro Ach. gekostet. Und dann haben da wir, wir hatten eine Schule mit 1200 Schülern, dann haben wir da irgendwie 500, 600 Rosen verschickt. Und dann war für uns natürlich in unserer Situation die Kass voll und dann haben wir Partys gefeiert. Oh, das erschüttert also. mich jetzt
1: gleich nochmal, nochmal, nochmal.
2: Aber Katharina, du weißt doch, Valentinstag ist ein Kommerztag. Commerztag. Aber doch, Alle nicht machen mit nur 13. Geld.
1: Mit 13 wünsche ich mich, ja, dass mir, dass mir einen Schwarz der Rose schickt.
0: Aber die Maschinerie dahinter, Käthe, ist immer das auf Mann. Geld aus. Das immer. Klingt so schlimm, Geld regiert die Welt. Ja. Sieht das man wieder, einfach, was für eine Welt ich so.
1: lebe und
2: in welcher Welt die Welt lebt.
0: Du, wirst eben immer noch in der gleichen Welt. <lacht>
2: Ja. Aber wir haben uns am Sonntag auch darüber unterhalten und... haben ähm, es auch... ein Freund und ich. Ja. Und ähm, haben das auch sehr diskriminierend, ähm, dass man das damals gemacht hat. Weil es schon... Also zum Beispiel gab es bei mir... Ein, ähm, ich wollte jetzt gerade seinen Namen sagen, das wäre aber nicht fair. Ein, ein sehr schöner Mann in der Klasse. Ähm, der hat halt, äh, ich weiß, in seinem besten Jahr 18 Rosen bekommen. Boah. Da wurde ist, für ihn 36, 36 Euro
0: investiert. Ich glaube, er ist heute ein Arschloch.
2: Ich, ich glaube, der hat irgendwie vor zwei Monaten oder so ein Kind bekommen. Super. Nee, das heißt ist kein Arschloch, aber Nein. er ist auch nicht er ist auch nicht äh, der neue Bachelor geworden oder so. Ja? Also.
0: Aber es, ja, ich verstehe, was du meinst damit. Ja, aber oder? Nee, Ich glaube halt so viele Leute, denen das dann auch so, gerade in der Jugend, wenn man das dann so früh mitbekommt, dass man wirklich ein ein fescher Mensch ist, macht das ja was mit einem. Und es gibt ja auch immer noch so diese Menschen, denen man sofort an, man sieht, man sieht die und denkt sich, okay, ist ein attraktiver Mensch, Und schaust du noch mal hin und erkennst dann sofort, okay, das ist ein attraktiver Mensch, der weiß das und der nutzt das auch aus. Oder nutzt das aus oder, oder spielt es aus. Oder spielt damit und ja, nutzt es vielleicht doch auch aus. Irgendwie da, um mit seinem Aussehen, irgendwie andere Menschen zu bezirzen, zu ein, ja, einzuschüchtern auch das falsche Wort, aber Ihr wisst, was ich meine, oder?
2: Mhm.
0: Und ich glaube, wenn das ganz früh passiert in der Pubertät, kann da nichts Gutes daraus kommen. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, schau uns ja, an. Ja, Auf der anderen Seite kann er doch nichts dafür, wenn er irgendwie attraktiv ist, oder?
0: Ja. ja das können wir ja auch nicht. Trotzdem, trotzdem haben wir unsere Schönheit irgendwie anders umarmt und tragen die <lacht> oh, nicht Gott. vor uns her.
1: <lacht> ja. Wir sagen, wir checken uns mal nochmal in Berliner
2: Luft und Averna nach.
0: Du, habe ich schon. Ich habe auch schon genippt, muss ich sagen.
2: Ja. Ich habe auch gerade nochmal Nachschub Ach ja, also das, ich habe da auch irgendwie mich zurückversetzt gefühlt jetzt am Sonntag in diese Valentinstagzeit ähm, die Schulzeit und so.
0: Ich finde es echt spannend, dass das bei euch so ein Thema war, weil das war bei uns da im Norden hier in Sachsen, also nein, das gab es nicht. Also da Der wurde zwar erwähnt, Anna. irgendwie ist es Valentinstag und man wusste irgendwie, okay, wenn da jetzt irgendwer von den FreundInnen einen Partner oder Partnerin hat, dann, dann machen die irgendwas und die, die schenken sich dann irgendwie total demonstrativ im Pausenhof irgendwie ein Strauß Rosen so, aber cheers. Aber alle anderen, also da hatte die Schülervertretung nichts mit am Hut, da wurden keine Rosen verschickt, da wurden keine Rosen verkauft. Okay, in Süddeutschland ja, für uns also war das Für uns
2: Süddeutsch. war das genau wie, also es gab es ja dann, man konnte dann irgendwann auch zu Nikolaus Nikolaus verschicken.
0: Okay, jetzt habe ich hier die Erklärung dafür. Deswegen ist Bade-Württemberg und Bayern so reich, weil euch ja, der, der Kommerzgedanke euch so früh schon eingeprägt ah, wird.
2: Moritz, schaffe, scharfe Häusle bauen, gell? Ja, Ebe, Ebe, du Ach, sagst es. Das.
1: das ist doch eigentlich interessant. Wir haben in kürzester Zeit einfach alles erklärt. Wir haben schon von früh auf durch Valentinstag und Nikolaus verstanden, worum es geht, Geld machen im, im süddeutschen Raum.
0: Ja, ich halt nicht. Jetzt
1: endlich haben wir diese dieser, diesen Zwiespalt aufgeklärt.
0: Ja, es ist spannend.
1: Ja, gut, <lacht> Leute. Ja? <lacht> ja, ich wollte nur sagen, ich habe da jetzt einfach mal die Kurve vorhin gekratzt, oder?
2: War doch super. <lacht> <lacht> du meinst sogar, ja. weil du einen Themenwechsel vorgeschlagen hast. Ja.
0: Ja, der, der war schon aufgesetzt, der Themenwechsel. Die Frage, dass wir sie dir stellen, ja, das war schon klar. Ja, wir War weil das vorher schon, vorher schon klar, nämlich.
2: Hattet ihr vorher schon über den ja. Valentinstag gesprochen? Genau, ja. ja.
1: Dann haben wir uns gefragt, ob das wohl in Baden-Württemberg auch so war.
2: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Oh, Seid da wird schnell. auch
0: Geld gemacht. Jetzt habe ich noch ein anderes Thema. Ich, ich, wir durften ja, wir hier in Österreich, du nicht in Deutschland, Babs. Seit letzten Wochen Montag haben die Museen wieder offen. Und ich war am Samstag im Museum in Wien. Ich war im Weltmuseum und ich fand es ich fand, ich einfach cool, mal wieder in einem Museum zu sein und jetzt meine Frage zu euch, also geht ihr lieber in so ein Kunstmuseum oder lieber in so ein Geschichtsmuseum?
2: Geschichtsmuseum? Bist du bekloppt? <lacht>
0: <lacht> ja gut, das war dann so dieses, ich war da drin und warte mir die ganze Zeit, was mache ich hier? Warum gucke ich mir diese... diese Artefakte in Anführungsstrichen aus irgendwelchen fremden Kulturen an, die ich mir auch im Internet angucken kann. Also so, und jetzt wieder zurück zum Geld, es hat 16 Euro gekostet, dass ich mir das angucken konnte, das Eintritt. Und es war wirklich so, es war schon interessant auf gewisse Art und Weise. Für mich war es einfach viel zu viel Information, weil das alles auch so kreuz und quer war und so viel aufeinander. Also du warst in dem einen, in dem einen Schaukasten warst du noch in Mexiko und nächsten Schaukasten warst du in Neuseeland. Und dann halt irgendwie, weil da irgendein österreichischer Mensch mal lang geschippert ist und deswegen irgendwas mitgenommen hat für Österreich. So, und ich fand das echt anstrengend. Und wenn ich aus dem Kunstmuseum rauskomme, dann bin ich natürlich irgendwie auch, der arbeite ich nach irgendwie und mein Kopf verarbeitet ist und das. Und es ist auf eine gewisse Art und Weise irgendwo auch anstrengend. Aber ich kann die Kunst ja auch rezipieren, ohne die kleinen Zettel zu lesen und da einfach meinen, meinen Kram rausziehen. Aber wenn ich mir irgendwelche komischen Masken aus sonstwo anschaue, muss ich natürlich irgendwie schon auch lesen, woher das kommt, um das zu verstehen. So Kita guckt ganz andenklich, was, was, was geht da gerade vor?
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich grundsätzlich glaube ich nie, also ich gehe halt immer nur in Ausstellungen, die ich auch wirklich interessant finde. Also passiert hm. schon, wobei, nee, stopp, falsch. Ich gehe natürlich auch in Ausstellungen, wenn eben jemand das vorschlägt und sage, ich komm mit.
0: Eben, es wurde mir halt auch vorgeschlagen und ich habe von einer anderen Freundin gehört, dass das Museum eigentlich ganz cool sein soll und gut gemacht ist und so. Und das ist es, ist teilweise auch, weil zwischendrin sind dann immer wieder so interaktive Räume, wo dann auch so, ja, über Kolonialisierung das thematisiert wird und die Rückführung von... von ja, historischen Artefakten, irgendwelchen Kunstwerken, dass man die zurückgibt an die Kulturen, woher es kommt. Irgendwie. Also das wird auch thematisiert, aber mein Geschmack ein bisschen zu wenig und dann eben auch so ein bisschen wirrwarr. Aber ich habe jetzt mal die Frage hier reingeworfen, weil ich eben weiß, dass Sie beide ja auch sehr kulturbegeisterte Menschen seid.
2: Also ich, ähm, das ist tatsächlich das ist ein sehr, ähm, sagen wir, fast traumatisches Thema, was du da ansprichst, ne? Hm. Weil ähm, ich, bin, ich bin ja Tochter zweier Historiker. I know. Und äh, mir wurde mein Leben lang immer dieser ganze Blödsinn erzählt und ich habe es immer gehasst. Und deshalb habe ich mich irgendwann dafür entschieden, einfach nur zeitgenössische Kunst mm. gut zu finden. Und da alles. Also ich gucke mir alles an. Ich gucke mir auch alles gerne an. Ich gucke mir ähm, bei Museen, die historische Kunst zeigen, auch gerne die Gebäude an, weil die sind im Zweifel eben gut. zeitgenössisch. Ja.
0: Äh,
2: oder die des Museums, äh, des Ausstellungsdesign oder die naja. Aufnahmen. So. Ich kann dem allen was abgewinnen, aber ich gebe dir da vollkommen recht. Ähm, wenn es nicht vollkommen absurd ist und meinetwegen die schönsten Hol Holzpenisse der letzten 200 Jahre zeigt und ich mich an der Situationskomik erfreuen kann, holt es mich auch nicht wirklich ab. Und ich glaube aber, das ist auch so ein bisschen verankert, weil ich kenne viele Leute, die gehen da total drin auf und ich denke mir in meinem Kopf, mein Kopf macht nur so, hä? Ja, nee. Ja. Und es ist ja, ja auch bewiesen, dass du im
1: Museum 20 Minuten nur Aufmerksamkeit letztendlich aufwenden kannst. Ah, ja?
0: okay, es ist bewiesen schon.
1: Ja, und deswegen ist es auch so, warum ich mich immer wieder daran stoße, in Museen zu gehen, wo ich super viel Inhalte bekomme, super viel vermittelt bekomme durch Texte oder eben so gerade so historische Themen und Fakten, weil irgendwann bist du einfach voll, du kannst nichts mehr aufnehmen. Und ich finde eben, also es ist eh schwierig, ich finde das zu so, unterteilen so in Kunst und in historisch und das, ich meine, es gibt die unterschiedlichsten Ausstellungen und Museen, aber ich finde es immer leichter, was aufzunehmen durch das Sehen, durch das ähm, einfach für mich begreifen, als wenn ich irgendwie ein Museum voller Informationen, voller ja, das, das schafft der Mensch, das schafft der Kopf gar nicht, das Hirn ist ist es irgendwann ja, auf. definitiv. Und ich glaube, das ist auch das, was einen
2: so dann irgendwie zermürbt oder müde macht.
0: Also ich fand es fürchterlich anstrengend.
2: Ja, ich würde dem aber grundsätzlich irgendwie das dem auch nicht, nicht das nicht irgendwie absprechen oder so. Nee, ich also auch ist,
0: nicht.
2: Mein Onkel zum Beispiel ist total der große. Äh, Ägypten-Fan und zwar egal welche Zeit und Epoche und egal ob Steine oder Mumien oder was auch immer, der findet es alles wahnsinnig großartig. und kann sich da Stunden reinfressen, Stunden erzählen und das ist ja auch total schön. Also ich finde es ehrlich gesagt bewundernswert, wenn die Leute das können. Das mhm. ist ja auch irgendwie toll. Ähm, und ja, ich, ich habe zum Beispiel auf meinen Reisen festgestellt, ähm, so Militärmuseen können sehr spannend sein. Ich war im Iran und in den Georgien war ich jeweils in so mm -hmm. Militärmuseen, äh, äh, auch so über die Diktatur und über die Führer. Stalin kommt ja aus Georgien und spricht. Das war wirklich immer sehr, sehr absurd und da, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen nähere Geschichte,
0: Ja. Und aber das war
2: immer schon interessant. Ja.
0: Ja, weil man da ja eben dann auch so was, was wirklich Geschichtliches mitnimmt. Also da wirklich Wissen mitnimmt, sage ich mal, was man, sei es bei ja, Millionärschauen irgendwie wieder anwenden kann. Aber wenn ich mir jetzt irgendwie aus, weiß ich nicht, aus irgendeinem von irgendeinem indigenen Volk die verschiedenen Masken anschaue und die, die Kleidung, dann hat das für mich natürlich irgendwie, ja, das ist dann irgendwie schön und spannend anzugucken und in der Machart der Masken und in der Machart der Stoffe irgendwie auch faszinierend. Aber das ist jetzt nicht, wo ich dann rausgehe und denke, okay, jetzt habe ich darüber ein Wissen mir angeeignet, weil dazu sind dann die Beschreibungen doch auch zu klein in diesen Museen. Also, wo man dann so denkt, okay, da steht jetzt ein Text, da steht drin, was für ein Stoff das ist, was für ein Material das ist und irgendwie so. Aber ich weiß halt genau, ich werde dieses Wissen nie wieder verwenden können. Oder? Also, so.
2: Vielleicht, ja. Aber dann gebe ich dir jetzt zur Aufgabe, weil das wollte ich selber schon mal machen, es gibt ein sehr spannendes Militärmuseum in Wien.
0: Das Heeresgeschichtliche Museum, Ja. das ist ja das ist ja seit Monaten, oder seit Wochen ist das Thema irgendwie, weil die da so rumgekackt haben, also ich, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es da eigentlich geht. Also es geht eigentlich darum, wie schlecht es gemacht ist. Ja,
1: und wie schlecht aufbereitet. Weil die,
0: genau, weil die ja den ganzen Nationalsozialismus, ich war noch nie drin, aber ich habe es von vielen gehört, irgendwie nur so anhand von, weiß ich nicht, zwei Nazi-Uniformen irgendwie ja darstellen wollen, jetzt mit gesagt. Und überhaupt die Rolle Österreichs da komplett außer Acht lassen, was aber in dem ganzen Land ja auch. Also Österreich wurde niemals entnazifiziert, das ist ja das Ding. Also so.
2: Aber unter diesen Gesichtspunkten wäre wär es doch schon wieder spannend, die Ausstellung anzuschauen, oder?
0: Definitiv. Also ich finde, wenn
2: es solche Aufhänge gibt, dann kann man sich das immer gut anschauen, Voll. egal was.
0: Definitiv, ja, und das habe ich mir auch schon gedacht, aber... Dann denke ich mir, okay, wenn ich da jetzt auch, ich weiß nicht, wie teuer das ist, aber wenn ich da auch 16 Euro dafür zahle, dass ich mir schlecht aufbereitete Geschichte angucke, mhm. denke ich mir dann irgendwie auch, nein, danke.
1: Das heißt, Moritz, du hast nicht die Vorlesung besucht, wo ich, ähm, da musste man, glaube ich, 15 Museen in Wien besuchen, bis hin zum Pharmazeutischen, wo du diese ganzen nein schlimmen Sachen dir anschauen musstest es im Flaggturm.
0: Ja, da, da, war ich, da war ich, freiwillig drin. Das ist toll. Ja, ja wie so
1: auch immer. Ich wollte jetzt, boah, jetzt habe ich gerade geprahlt, habe ich geprahlt mit einer blöden Vorlesung?
2: <lacht> ähm.
0: <lacht> Wenn ich immer das prahlen nennen kann, das war ein Versuch, das war ein Versuch dessen, der kleblich gescheitert ist.
2: Ja. Ich finde halt immer ehrlich gesagt, also ich, jetzt prahle ich, ich kuratiere gerade eine Ausstellung in Berlin und stelle halt erstmal fest, wie viel Arbeit das bedeutet, so eine Ausstellung überhaupt erstmal zusammenzustellen und sie dann auch noch cool zusammenzustellen und dann auch noch zugänglich zu machen und so weiter. Da steckt halt schon echt viel, 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 viel viel Arbeit drin. Und dann ist es halt irgendwie auch teilweise so spezifisch, dass du nicht zwangsläufig eine große Zielgruppe hast. Und dann kostet es natürlich mhm. irgendwie auch was, ähm, sowas zu machen. Und dann ist es natürlich auch wahnsinnig relevant, auch zu abseitigen Themen einen Diskurs zu schaffen. Und dann finde ich es auch wichtig, ähm, dass man das trotzdem versucht und dann sind 16 Euro, ja, Moritz, wenn du abends essen gehst, bist du aber dreimal 16 Euro los. Ja? Da hast du aber irgendwie.
0: Ja, aber das sehe ich unter einem anderen Gesichtswinkel, einem anderen Blickwinkel. Das, 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 das sehe ich aus einem anderen Gesichtswinkel. Nee, weil da denke ich mir. Da, Prost! Doch, auf jeden Versprecher trinken wir einen. Nee, da denke ich mir, man sollte halt Kultur und Kunst allen Leuten zugänglich machen. Entschuldigung, aber 16 Euro kann sich keine Familie, die irgendwie fünf Kinder hat und wo die Mutter halbtags arbeitet der Vater irgendwie einen weil auch einen Vollzeitjob hat, aber einen Job hat, der irgendwie nicht irgendwie die 3.000 Euro brutto aus Konto schießt, kann sich das nicht leisten. Und da bin ich halt an dem Punkt.
1: Und ich glaube, ich nicht, ja, Entschuldigung.
0: Ja? Nee, sag du. Nee,
1: sag du mal noch fertig. Ich will noch was dazu sagen.
0: Ich habe eigentlich meinen Punkt gemacht, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, dass der. Ich glaube, das Grundthema oder wo die Problematik gerade liegt, ist, dass du wahrscheinlich mit einer ganz gewissen Haltung in dieses Museum gegangen bist. Du hattest nämlich von vornherein einfach kein tatsächliches Interesse. Das heißt, du fandest, glaube ich, einfach 16 Euro schon zu viel. Du hast grundsätzlich dort keinen Ort vorgefunden, der dich aus dem tiefsten Inneren irgendwie interessiert. Und dann ist es, glaube ich, einfach schwierig, dich noch zu erreichen. Und das muss man, glaube ich, auch mal einfach mit, mit einbeziehen.
0: Ja, da hast du recht. Ich muss gestehen, also dieses, ich hatte schon Lust drauf, weil ich einfach Bock hatte, mal wieder ins Museum zu gehen, irgendwie was, ja, Kultur zu erleben, irgendwie anders. Und hat eben meine Freundin, unterwegs war, das eben vorgeschlagen war ich so, hey, ich möchte da jetzt nicht drüber fahren und ich war doch nicht da in dem Museum, hab gehört von anderen Freunden, die Kunstgeschichte studiert hat, was cool gemacht sein soll, schaue ich mir mal an. Wusste aber auch schon von einem anderen ehemaligen Studienkollegen, der in dem Weltmuseum war, nachdem das eröffnet hatte, der hat mir dann so gesagt, du gehst da durch und es fühlt sich an, als ob du in einem ewig großen Weltladen wärst. Und diese Umschreibung hat es für mich komplett getroffen. So war es für mich auch. Ich war in einem riesig großen Weltladen, wo ich dachte, wenn hier, irgendwie, wenn hier überall noch Preisschilder hängen würden, dann würde das alles noch mehr Sinn machen irgendwie. Also so. okay.
2: Aber ich finde auf der anderen Seite auch, man, ähm, man darf das ja auch nicht unterschätzen. Das ist so mit, äh, auch ein bisschen nerdy, was ich jetzt sage, aber... Ähm, ein Museumsbesuch ähm, heißt nicht Unterhaltung, sondern heißt Arbeit und das heißt dich auf etwas einlassen, versuchen etwas zu verstehen, ähm, etwas aufnehmen, lernen, wissbegierig sein und ähm, das, ja. das ist glaube ich für viele ist ähm, Museumsbesuch Unterhaltung und ich glaube wenn du gut bist, kriegst du das hin, aber glaube ich gerade nach einer so einer kulturarmen Zeit wie dem letzten Jahr Bedeutet es einfach auch, Arbeit wieder zu rezipieren und ja, zu aufzunehmen und zu verstehen und es zuzulassen, ähm, sich darauf einzulassen, es zu akzeptieren, dass es Arbeit ist, dass es anstrengend ist und wir sind alle kaputt. Wir sind nicht in dem Modus, dass wir hungrig sind, sondern wir sind eigentlich alle, und das ist, glaube ich, die Krux der Situation, wir sind einfach eigentlich alle total erschöpft von diesem lethargischen Alltag und bräuchten diese Inputs, sind aber viel zu kaputt, um diese Inputs ja. dankend anzunehmen. Und ich glaube, da sind wir ganz schnell bei deinem Museumsbesuch, der dich auf der einen Seite total anstrengt, aber auf der anderen Seite du eben auch gar nicht gerade, gar nicht die Fähigkeiten mitbringst, sowas. Weißt du, vielleicht wärst du vor zwei Jahren da ganz anders durchgelaufen, verkatert nach einem Abend in einem Club und denkst dir, boah, ich habe überhaupt keine Erwartungshaltung, weil ich weiß, ich bin total Gaga im Kopf und dann ist es irgendwie okay, weil du denkst, geil, ich fühle mich wie in einem riesengroßen Dritte-Welt-Laden, ist auch okay.
0: <lacht> ja, bin ich, du hast gerade bevor du das gerade mit dem Club und so und vor zwei Jahren, da hast du das für mich, glaube ich, sehr sehr gut auf den Punkt gebracht, was da mich beschäftigt hat, ja. Mm. Und was was die Krux einer Sache war eben, ja. Ich habe mir auch, ich habe mir das ja aufgeschrieben, Museum, Weltmuseum 16 Euro und dann darunter habe ich die Frage geschrieben, haben wir verlernt zu rezipieren. Oh, und das hast du quasi gerade genauso mm. wieder dargelegt. Das heißt, ich unterschreibe schreibe das komplett. <lacht>
1: Ich setze meine Unterschrift Schön. auch darunter.
0: Ja, aber eigentlich ist das schon halt traurig, dass wir das so verlernt haben, so. also so, oder?
1: Ja, ich glaube, ja, es ist traurig, oder ich meine, es ist eh, ich glaube, man ist gerade einfach so müde. Ähm, aber es kommt wieder anders.
2: Hey, und... Auf der anderen Seite finde ich, wir haben ja auch ganz viel gelernt, was man halt auch irgendwie nicht brauche. Also zum Beispiel, wenn morgen die Läden wieder aufmachen, ist mir vollkommen wurscht. Ich brauche nicht ja. den Konsum. Ich brauche nicht den täglichen Konsum von ja. Kleidung oder so. Ich finde, das ist extrem wohltuend, auch zu verstehen, dass diese Form von Konsum oder diese Form von Inhalten sehr austauschbar sind. Ja,
0: total. Da war ich auf dem Weg zum Museum, war ich auch wahnsinnig schockiert, was in der Innenstadt los war. Da waren Schlangen vorm Zara, vorm H&M, wo man so dachte so, Leute, habt ihr sie noch alle? Habt ihr jetzt wirklich irgendwie nichts Besseres zu tun an einem Samstagnachmittag, wo herrliches Wetter war? Es war wirklich, wirklich Sonnenschein pur am Samstag hier in Wien. Und jetzt steht ihr hier in der Innenstadt irgendwie 20 Minuten an, um euch irgendwie fünf neue Leibei zu kaufen. Also Leute, so habt ihr...
1: Ja, no aber das ist wahrscheinlich für die, Offiz, Objektiv, subjektiv Seons.
0: schon Judgment. Das heißt ja, voll, das darf ja auch so sein, aber das ist ja eigentlich dann auch wiederum traurig, dass unsere Gesellschaft so eine Konsumgesellschaft ist wie sie jetzt.
2: Aber dann, Moritz, dann würde ich dir sagen, deine 16 Euro waren sicherlich definitiv, definitiv besser investiert ja. als in ein neues T-Shirt von Sarah.
0: Das ja. stimmt, ja.
2: Vielleicht muss es tatsächlich in solche Verhältnisse sitzen. Okay.
0: <lacht> dann muss ich mir gleich nochmal nachschenken. Ich muss, ich muss sagen, die Berliner Luft, die harmoniert wirklich nicht gut mit dem Wein. Nee,
1: gar nicht. Ich höre jetzt auch auf. Gar aus, nicht. Ehrlich
0: Ach, du schenkst dir Wein nach. Okay, dann ja. trinke ich hier alleine meine Berliner Luft. Oh,
1: Babs hat eine spannende Kamera
0: Babs, hast du einen? Mm. Wolltest du heute noch was, was
1: da, mit Babs
2: Das ist mein Aschenbecher, aber ich habe meine Zigaretten im Auto. Deshalb kann ich leider nicht
0: rauchen. Ah. Das Leben ist schon gemein manchmal. Ich würde dir ja so eine anbieten hier.
2: Uh, die ja, die würde ich auch machen. gerne annehmen.
0: Aber das geht leider ja nicht aus. Okay. Gut. Wie, wie kulturell, wie unterwegs waren gerade? Das finde ich, mm. find, ich...
1: Ja, hallo, wir sind alles Kulturmenschen.
2: Ja, immer, jedes, jedes Mal, wenn ich zu einem Schnäpschen dazu komme, machen wir einen, machen wir einen kulturellen Diskurs. Letztes Mal haben ja. wir ja. Clubhaus geredet, heute reden wir <lacht> über Museen. Oh, ja. ja.
0: Richtig ja. intellektuell.
1: Jetzt würde ich auch gerne eine rauchen. Sorry, Mama.
0: Geil, finde ich süß, dass man so das Gefühl hat, sich dazu entschuldigen zu müssen für...
1: Ja. Mit seinen Aber meine Mama ist auch euren, eine, ist unsere mittreuste Hörerin.
0: Ja, aber das ja. ist doch so schön.
1: Ja.
2: Dann liebe Grüße. Ja. Mhm. Liebe Grüße.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle. Also gut, da halten wir fest, Corona hat uns dazu gebracht dass wir Kunst, nicht mehr so oder Kunst und Geschichte nicht mehr so rezipieren können, wie wir es eigentlich mal getan haben. Was ja aber auch das totale Luxusproblem ist und nicht wirklich am, am, am Kern glaub, des Problems es, dran ist. Wenn man ich
2: ich glaube, das ist halt ein bisschen wie Sport. Ne? Also jetzt, ich laufe gerade die Woche zwei bis drei Mal und es ist halt voll drin und davor bin ich ja halt jede Woche ins Museum gerannt und das hat auch irgendwie funktioniert und das funktioniert es halt gerade nicht. Dafür hat meine, irgendwie andere Dinge, die jetzt irgendwie funktionieren. Ja gut, also ich, aber du
1: warst auch find, bis vor kurzem nicht zu einem Triathlon angemeldet.
2: Das ist absolut richtig. Ich oh, war auch Fahrradfahren vorletzte Woche. Nur okay. so, just saying, ne? just saying.
0: Also ich muss auch sagen, dass Corona mich durch, durchaus äh, zu mehr Sport veranlasst aber hat. Aber das
1: sagen viele, dass man Corona schon... Also man muss einfach so fit, wie man momentan ist, hängt schon stark bei viel mit Corona zusammen.
0: Glaube ich auch, ja.
2: Und das ist aber ja auch so ein bisschen, also ich finde es ja auch so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen so ein vorgeschobenes Ding. Ich mache den Sport irgendwie nicht, weil ich es selber geil finde, sondern eher aus Langeweile.
0: Ja, aber das ist ja auch schon was, also dieses Sport machen aus Langeweile, weil man nicht weiß, was man sonst machen soll und so geht es ja vielen wahrscheinlich hat dir dann trotzdem einen positiven Nebeneffekt, dass man einfach fitter ist und dass man was für seinen Körper tut und damit gesünder lebt.
2: Ja, aber ich habe vorher eigentlich auch ganz gut gelebt.
0: <lacht> ne, natürlich, subjektiv gesehen natürlich, aber dein, dein Körper würdest dir danken. So. Weiß ja, Sieht das meine? ist schon richtig. Weil Sport hält, richtig. Ja, hält ja fit, hält, hält gesund. Leider. Das darf man nicht außer Acht lassen.
1: Leute, wir sind bei einer Minute 15. Wir waren die Hörerinnen und Hörries. Ich bin heute die strenge, ich bin heute die strenge Moderatorin.
0: Eine
2: Minute okay. 15. Du hast, musst jetzt erstmal noch eine Berliner Luft trinken für den Sprachfehler. Ja. Wieso was <lacht> habe ich gemacht?
0: Für den Sprachfehler. Du hast gesagt, eine
2: Minute 15. Achso. Ach ich gar nicht.
0: Das ist auch geil, wie lange du gebraucht hast, damit dir das auffällt. Geil.
2: Nee, ich möchte ja. nichts mehr. Ich trinke lieber einen Schluck Wein. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den äh, Podcast ohne mich äh, beenden wollt. Dann würde ich mich nämlich einfach verabschieden. Nee, nein, wir nein, beenden ihn. Wir beenden Tritt. mit dir. Okay. Ja.
0: It's a threesome. Ähm,
2: und wir beenden ihn natürlich
1: in, in klassischem Stile. Wir haben es schon leicht raushören können bei dir, Babs,
2: was du heute essen wirst. Pommes mit, mit vegetarischer Currywurst
0: vegetarischer Currywurst? Also die ist nicht ganz vegan, da ist schon irgendwas noch dabei. Ich habe ehrlich
2: gesagt keine Ahnung. Ich, wahrscheinlich ist sie sogar vegan, aber ich würde mich nicht darauf festnageln lassen. Ich gehe einfach zur Currywurstbude, die hat sowas Wurstiges ohne Tier. Und, und dann gehst du alleine hin? Ja, mit wem denn sonst? Könnte ja sein, dass du mit jemandem in der Schlange <lacht> verabredet bist. <lacht>
0: Aber es ist schon, ja. es ist schon der Currywurststand, den wir alle so lieben, da am Gärtnerplatz. Oder ist es ein anderer?
2: Äh, ne, leider nicht. Weil oh. ähm, ehrlicherweise muss man sagen, dass äh, die Wurst drei Häuser weiter nämlich bei der guten Nachtwurst einfach die bessere ist. Ah, okay. Wo ist das denn? Ja, das ist ah, zwischen ja, Bergwurst und, äh, mhm. und Gärtnerplatz. Aber ähm, ja, also da gehe ich jetzt, glaube ich, noch kurz hin. Aber auch, weil ich noch eine Ausrede brauche. Ich habe nämlich vorhin mal auf meinen Schrittzähler geguckt. Da sind 80 Schritte drauf. Das ist nämlich einmal von meinem Wohnzimmertisch, dreimal zum Kühlschrank und wieder zurück. Und das muss ich vielleicht heute noch ändern. Und Frischluft. Und Frischluft.
0: <lacht> Frischluft ist immer wichtig. Ja.
2: ja. Ja,
1: das klingt gut. Moritz, was? Und bei dir? Bei dir? Käthe? Nee, ich möchte erst deins wissen. Dann
0: okay, ich muss gestehen, ich hatte heute Mittag schon eine gute Mahlzeit. Und verrate, was es da gab, weil ich habe mir jetzt in, in der Voraussicht, ich dachte eigentlich, das würde hier vielleicht ein bisschen eskalativer zugehen mit der Berliner Luft und dem ganzen Club Feeling und dachte, ich würde wirklich so, ja, hätte einen sitzen nach der Aufnahme und habe mir präventiv Tiefke pizza gekauft, oh, geil. damit ich einfach nicht mehr viel machen muss heute und dafür gab es aber heute Mittag mal wieder Wirsing mit so einem schönen Lecker. Stück Lachs und so schönen Röstkartoffeln.
1: Mm. Das ist
0: heute Mittag sehr herrlich.
1: Aber ich will trotzdem auch wissen, was für eine Tiefkühlpizza Weil Das ist auch geil. Du,
0: das ist eine ähm, Mia Grande Salami. Mm. Und jetzt hier ist es übrigens unbezahlte Werbung. Dort hm. Dr. Edgar. Ah, Dr. Edgar.
2: Also, da bin ich ja schon ein bisschen neidisch, auch das wäre ja auch schon so ein Ding, aber in mein Tiefkühl passt keine Tiefkühlpizza.
0: Ich hatte auch, weil die so Mia Grande ist, hatte ich wirklich Schwierigkeiten, die da reinzukriegen. Und mein Tiefkühlfach <lacht> habe ich ja wirklich einen Tag nach, oder zwei Tage nach meinem 1-OK -Okay in der Wohnung, habe ich den oberen Nupsi aus der Tür rausgebrochen. Und letztens ist der untere auch schon einmal rausgefallen. Sodass ich jetzt immer echt so Schwierigkeiten habe, dieses, also dieses Fach zuzumachen, ist ein kleines Kunstwerk. Ich kann es mittlerweile. Ähm, aber heute mit den mit den zwei großen Mia Grande Tiefkühlpizzen, weil ich musste ja an den, der nicht genannt ah, werden Ah, Ich wollte gerade fragen, ob
1: du zwei isst.
0: Ah. Manch, manchmal könnte ich auch zwei essen, ja, aber heute ne? nur eine. Ähm, hatte ich Schwierigkeiten, sie da reinzustopfen und die Tür war wirklich so äh, 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 kurz vorm Rausbrechen wieder. Aber ich habe es geschafft.
2: Geil, das würde ich jetzt irgendwie auch geil finden. Glückwunsch, das sind die kleinen, Erfolgsgesch was was trink, die kleinen Erfolgsgeschichten. Die kleinen Erfolgsgeschichten, die der Corona-Alltag Ja, ich glaube, ja.
0: du hattest hier gerade vier Versprecher. <lacht>
2: Darauf nach
0: Werner. Du, sie zieht's durch. Und, was Käthe, was isst du heute noch?
2: Ah, ja, das gibt auch noch eine Berliner Luft für den Moritz. Okay.
1: Jetzt will ich auch noch mal eine trinken. Eine Berliner Luft will jetzt auch noch mal trinken.
0: Warte ja, erstmal äh, verrat, verrat doch mal, was du... Ach so, sie muss ihn holen. Jetzt. Ah. Also ich finde, dein Pommesplan ist super, Babs. Ja, Pommes ich bin auch Kölibus. irgendwie ein bisschen
2: kaputt. Ich bin ein bisschen kaputt vom Leben gerade und ich habe zu viel gearbeitet. Ich brauche irgendwie Fett. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal so... Ich habe so einen Lebenskater. Ah. Also,
0: so, äh. Ich brauche was rausfrittiertes und fett, ja, verstehe. Ja,
2: ja wegen ja, dem Leben und nicht uns. wegen dem Alkohol. Und ja. das Leben, Brust.
0: Aber es oh, ist so das frustrierend, dass das, das tut mir jetzt leid. Also Nimm nimmt meine Auszeit, glaubst.
2: Ja, ich habe nächste Woche fünf Tage Konferenz und wenn das vorbei ist, ist es vorbei. Dann fahre ich nach Italien. Bevor
1: du ja. nach Italien fährst, fährst du nach Österreich, bitteschön.
2: Es ist einfacher nach Italien zu fahren als nach Österreich. Nee. Entschuldigung? Nee. Doch? Nee.
0: Ähm, um nach Italien so zu fahren. Um nach Tirol du Österreich eben. durch.
2: Ja, aber Transit ist kein Problem.
1: Ja, dann machst ja, du halt stimmt, Transit ja. und bist aber zufällig in Österreich liegen geblieben. Ah,
2: mit meinem Auto ist das letzte Wort tatsächlich <lacht> ja, liegen eben. geblieben, aber ist eine andere Geschichte. Okay. Ähm, das wollte ich euch eigentlich erzählen, das muss ich beim nächsten Mal erzählen, weil ich hatte wieder die Begegnung mit zwei Automechanikern, also einmal dem Abschleppdienst und einmal meinem Schrauber. Und es sind einfach die besten Menschen, die es gibt. Ja. Automechaniker.
0: Glaube ich sofort.
2: Ist so. Das sind wirklich die besten Menschen. Also, sind,
0: sind so Anpacker und MacherInnen.
2: Ja, und die sind immer alle so nett zu mir und ach, es gibt wirklich keine besseren Männer eigentlich als Automechaniker. Meinst du, alle Egal, Kate, all, was ist Alle
1: Mechanikerinnen, es ist hauptsächlich ein männlicher
2: Job, ja? Mechanik, Kuss fürs Auto. Okay, jetzt war ich gender, gender unkorrekt, darauf trinke ich jetzt noch einen kleinen Averna, aber ähm, die, von denen ich jetzt sprach, wirklich, weil ich sie kennengelernt habe und getroffen habe, waren zwei Penis. Männer. Und äh, ja. Das weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen, aber davon gehe ich aus. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm.
0: Gut, haben wir das geklärt? Ähm, ich ich, ich verstehe das total. Ich hatte auch schon mal, ein, ich hatte schon mal eine, eine fiese Auseinandersetzung mit, mit, mit Reifenwechslern. <lacht> das notiere ich mir jetzt auch mal, weil vielleicht holen wir das tatsächlich in die, in die, in die nächste Runde. Da geht es dann weniger um Kultur, sondern um Mechanik in der nächsten Runde. Ich würde mich...
2: sehr gerne mit euch über, über Mechaniker sprechen. Sollen wir da eine ganze Special-Folge ein, machen? Das finde ich gut. Ich
0: schreibe das auf, auf den Schnaps mit Bubs. Und den
2: Automechanikerinnen. Ja. Ich möchte nämlich gerne, ein, ich schreibe auch gerne ein Liebesgedicht für meinen Mechaniker. Mach das es ist mal. der Mann meines Lebens.
0: Das machst du, ja. Das
2: ist der Mann meines Lebens, ich sage euch das.
0: Du hast dir jetzt gerade eine Hausaufgabe auf selbst, selbst aufgegeben. Kein Problem für die Babs. Auf die würde ich festnageln.
2: Ich schreibe ein Gedicht für Chris. So heißt nämlich mein Schrauber. Bei okay. Dandler. Dandler Wie heißt das? Dandler. Dantler. Dantler. Dandler, Dandler. Dandler. auf bayerisch.
0: Mit der? mit Debidora Dandler, warum warum?
2: Warum das w Dandler heißt? Ja. Das musste die Bayern fragen, davon habe ich keine Ahnung. Kete? Hm,
1: und zwar, ich bin ja also ich bin zwar geborene Oberbayerin, aber Dandler ähm, frage ich doch mal gerade das worldwide. Komm wahrscheinlich ne? von
2: Dandeln und Dandeln ist irgendwie ja, aber was? Ruchstern, ah. Oder?
1: Bayerisch. Jemand, der berufsmäßig mit Gebrauchten, Waren Kleinzeughandel, fahrender Händler. Jemand, der seine Zeit verblempert. Es tut mir wirklich leid, dass ich gerade so schlecht Dialekt gemacht habe. Jemand, der seine Zeit verplempert, unnütz herumspielt. Oder jemand, der gerne flirtet, aber ohne ernsthafte Absichten.
2: Also meiner kann beides. Sehr interessant. Das ist <lacht> Aber ich möchte noch richtig
1: kurz abschließen richtig wissen,
2: nennst du ihn Dantler oder nennt er sich selber so? Nee, er nennt sich Chris. und du, du hast und ihn auch Chris. <lacht> und du sagst Dantler,
0: das oder wie? Das wäre so Ich bin der Dantler.
2: Ich bin der Dantler, Chris? Nee, er würde sich nicht Dantler nennen. okay Ich würde ja auch ich als Nicht-Bayern sagen, mein Schrauber. Aha. Aber du sagst dann. Und allein der, der Satz macht mich Dant wahnsinnig stolz. Ich finde, es ist ein absolut erstrebenswertes Lebensziel, zu sagen, ich habe einen Schrauber. Ich finde das extrem erwachsen. Ja. Das, stimmt. das stimmt.
0: Ich finde es fast erstrebenswerter, in meiner genderkonform gerechten Welt, wo wir alle sind zu sagen, ich habe eine Dantlerin.
2: Ach. Das ist absolut <lacht> richtig, aber es entspricht einfach in meinem Fall nicht der Wahrheit. Ja,
0: nein, das war ja auch gerade nur. Es stimmt auch nicht unbedingt, dass ich darauf aus bin, eine, eine Frau zu haben, die in mein Auto schraubt. Ich würde es dann cool finden. Aber ja, das es auch, cool. ist jetzt auch kein Muss.
2: Okay, du musst jetzt sagen, was du willst, ja, dann kann e ich nämlich zu meinem Pommes frites gehen. Achso.
0: Eben, vorher können wir es nicht beenden.
1: <lacht> also es gibt Tortillas. In diesem Sinne sagen wir Bye-bye. Chakalaka. Tortillas. Aria.
2: Tortillas.
1: All diese
0: Wie, mexikanischen
1: Fladen. Mit Hackfleisch. Hackfleisch, Champignons, Sauerrahm, äh, noch eine Soße, Weiß? Mais, Avocado. Avocado?
0: Avocado. Mm. Dann kann ich jetzt noch mal sagen, ich habe mittlerweile immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir eine Avocado kaufe. und. Haben wir kürzlich drüber geredet?
2: Ach, ich sage euch jetzt was. Ich sage euch jetzt was. Habe ich gelernt, habe ich mir auch einreden lassen. Liebe, liebe Freunde, ich als gute Katholiken, Katholikin, jetzt beginnt ja die Fastenzeit. Jetzt muss ich einen trinken, weil ich Katholikin nicht richtig sehe. Das
1: schließt ja. auch unser Podcast, wie wir angefangen haben.
2: Sehr gut. Ich als gute Katholikin habe mich mit der Fastenzeit beschäftigt, die heute beginnt. Die heute beginnt.
0: Hm? War, war vorhin zum Thema, ja.
2: Ja. Ähm, und habe ähm, einen schönen Text gelesen, in der Zeit, den du vielleicht auch gelesen hast, Kette, weil, ähm, aber er stand auf der Kinderseite. Für mehr war ich Mit nicht mehr also da. Nee, dass ja. wir uns in der Fastenzeit doch einfach alle jeden Tag etwas gönnen sollten, was uns gut tut. Oh, das Weil wir haben genug verzichtet. Ja, wir Nein, haben genug verzichtet und wir verzichten einfach genug gerade. Deshalb sollten wir aktiv jeden Tag etwas tun, was uns persönlich gut tut. Und da möchte ich gerne dafür appellieren, dass ihr vielleicht einfach jeden Tag eine Avocado esst.
1: Kann ich nicht, aber ähm, ich habe letztens eine Avocado am Markt gekauft, bei so einem super tollen Stand. Und seitdem fühle ich mich besser, weil ich denke, zumindest ähm, ist es nicht mehr diese Hass-Avocado, die man im Supermarkt kauft, sondern...
0: Weil der super die, stand, liebe, die liebe, Avocado. Die
2: liebe Avocado. Weil das Avocado. die
0: liebe Avocado aus, aus, aus Vorarberg ist, die in Vorarberg angebaut wird und Bestimmt. trotzdem mit zwei Liter Wasser versorgt wird.
1: Stimmt. Wir also also, ich noch nee, ganz, nicht, Stopp, weil, ich, ich meine, möchte noch bist, ganz kurz, ich nee. möchte noch
0: ganz kurz ein, ein, ein reingrätschen, was Papst meint, weil nämlich Dieses auf, weil jeden Tag, was ich nehme. was Gutes tun, ja. bin ich total dabei. Eben. Aber wenn es denn das heißen würde, ich würde jeden Tag eine Avocado essen, weil ich liebe Avocado, ist es ja aber auch zeitgleich etwas, was mir schlecht tut, weil ich ja trotzdem ein schlechtes Gewissen habe dabei, während ich sie mir genau. kaufe und esse.
2: Ja, aber das ist ja dein Problem.
0: Nee, das ist das Problem der Avocado-Herstellung, der Avocado-Gewinnung. Avocado dass Avocado einfach ein ganz, dass die Welt, dass die Globalisierung nie so weit hätte kommen dürfen, dass die Avocado nach Europa kommt, weil, weil sie...
2: Ja, aber Moritz, das ist ja, das ist in Afrika sterben die Kinder so, ja? Also ja, irgendwie ja und auf der anderen Seite...
0: Darf ich deswegen ich glaub, jetzt keine Kinder mehr nächsten. essen? oder wie? <lacht>
2: Nein, aber ich finde, hm. auf der anderen Seite, ähm, wir können uns auch echt kastaneien, so, ne? Und ich zum Beispiel esse überhaupt kein Fleisch, aber dafür esse Bestimmt ich ja halt wieder meine Avocado. Nicht. Ja, ich esse alle zwei Monate ja. mein Stück Fleisch, ja. was ich bei dem, auf dem Bauhof meiner Freundin persönlich Erst, erst abhole. am
1: Valentinstag hast du Fleisch gegessen.
2: Ja, das erste Mal seit Weihnachten, ja?
0: Aber schau, du, ich esse gerne Fleisch, auch öfter, deswegen verzichte ich mir am Avocado. <lacht> ja, ich, aber, aber hey, ist, was wollen wir über die Avocado
1: reden? Ich finde, es ist einfach, das Beste ist doch jetzt die Essenz von den letzten drei Minuten. Gönnt euch jeden Tag was Schönes anstatt zu fasten, ja. denn wir haben es alle schwer genug. In diesem Sinne sagen ich wir, gönnt euch ein Glas Wein oder ein Averna oder ein Berliner Luft, einfach das, was euch gut tut, denn wir haben es alle schwer
2: genug. Wir lieben ja. euch.
0: Und ganz kurz an dieser ich bin dafür, das nächste Mal trinken wir tequila.
2: Oh. Oh. Ich habe noch ein Tequila hier. Ich mach den Der den ist seit, seit Jahren ungeöffnet.
0: Oh, tequila ist nämlich. Tequila ist für mich, ist für mich das, das, was es eigentlich wäre, wenn es heißen würde, ich tue mir jeden Tag was Gutes, aber ich Echt? tue mir nicht jeden Tag einen Tequila. Nein, das war ein Witz. Tequila, aber schlimm, ich, da, ich liebe tequila. Tequila ist für mich Lebensgefühl.
2: Okay, geil. Nächstes für mich nächstes ist es Mal ein schwerer Krampf in meine Jugend. Also aber, hast, aber hast
0: du einen guten Tequila zu Hause schickst ja ich Ja, dir ich habe
2: hab einen richtig guten zu Hause, den haben sag mir meine nein, Eltern aus Mexiko mitgebracht.
0: Ein. Ah, geil. Mach mir mal ein Foto von, vielleicht kaule ich mir den auch irgendwie.
2: Ja, ich mache dir mal ein Foto von. Es ist es eben gut Anlass, weil der muss mal irgendwie getrunken werden, aber...
1: Pff. Nicht, dass er noch zum Fensterputzen verwendet wird. In diesem Sinne oh. sagen wir. Prost, Ahoi, ciao, ciao, we love you. Adios, amigos. Bye, bye, ciao, ciao. Warte, sag mal noch. PPS oder PS? PPS. PPS. PS.
0: PS.
2: PS.
1: Bab, sag doch mal, du hast noch einen Wein mitgebracht. Wie heißt der denn?
2: Es ist ähm, ein weißer Burgunder. Ich trinke sehr gerne weißen Burgunder ähm, vom Stiftungsweingut Freiburg. Äh, ein Kabinett Trocken aus dem Jahr 2015. Und ähm, diesen Wein bringt mir immer, immer tatsächlich, äh, ein guter Freund mit habe Freiburg. ich ihn immer zu Hause. nee der ist nicht aus Freiburg. Er ist nicht aus Freiburg. Okay. Ähm, aber ich glaube, er glaubt, zu wissen, dass es ein guter Wein ist und es ist tatsächlich ein guter Wein. Und
0: ich habe da jetzt ganz kurz, in, wie du meintest, aus dem Kabinett, hast du gesagt, ne?
2: Ja. Aber es ist ein Kabinett trocken. Hm?
0: Kabinett? Das habe ich noch nie gehört und war dann ganz kurz dabei, hat das was mit Cabernet zu tun. Weil es gibt ja Cabernet Blanc, Cabernet Rouge. Aber...
2: Kann schon sein. Na, I don't know. Und woher
1: kommt der Freund? Das, aber wie kommt er da drauf? Das muss ich immer fragen,
2: aber es ist tatsächlich so, er bringt immer diesen Wein mit. Wie auch kommt der er bestimmt, der hat bestimmt
0: Connections. Der hat bestimmt Connections Oft. zu dem Wein. Der ist Menschen.
2: halt hier immer. Ah, das ist der. Okay.
0: Der ist halt hier immer geil.
2: <lacht> <lacht> Nein, also ich, nee, aber ich lade ja öfters zum Essen ein und dann ja, bringt jemand einen Wein mit. Der ist weiß auch, also wie einen richtig Buchstabe. guten Wein mit. Das ist ähm, derjenige, der auch äh, den äh, Dresdner Tatort geschrieben hat.
1: Ah, C-Punkt.
0: Ah, genau. den Rettungstatort. Genau. Haben Sie auch mitbekommen.
2: Genau, der Mann, der weiß schon, dass man, guten Wein, also man gut guten Wein trinken kann. Okay. Ich, ich weiß nicht, ob er da irgendwelche Connections hat. Er bringt ihn auf jeden Fall immer mit und er schmeckt wirklich hervorragend. Und, ähm, aber man kann ihn auch nicht bestellen. Okay. Okay. Hm.